0: Hier ist Gina-Lisa und ihr hört Radio Island mit Visa V und Max Richard Lessmann. Ich als Reality Queen kann euch diesen Podcast nur empfehlen. Und vielleicht bin ich ja auch mal zu Gast auf der Trash-Insel. Liebe Grüße, Kussi, eure Gina-Lisa.
1: Radio Island Vis, vis und Max-Richard Lessmann. Ja, lehnt euch mal zurück und genießt ein bisschen die Show. <lacht> oh!
0: Hallo, hallo, hallo. Lotti,
1: hallo, hallo, hallo. Oh. Es ist soweit, es ist soweit. Ja. Ich kann es gar nicht glauben, ich bin so aufgeregt. Ähm, wir sind mit Simon Beek und Mike Heiter in diese Sendung gestartet. Und
0: mit Gina Lisa.
1: Mein Name ist Max-Lessmann. Du bist vis -vis. natürlich Lotti vis-à-vis.
0: Ja, lieber Lotti. Also, und wir sind oder, ja, du darfst mich beides. natürlich Lotti nennen, Max. Also, ne? <lacht> das ist gut.
1: Ja. Und äh, wir sind endlich nach all der Zeit. Ähm, sind wir jetzt endlich auf unserer Insel gelandet, auf Radio Island. Wir haben ganz lange drauf gewartet. Viele von euch haben auch ganz, ganz lange drauf gewartet. Und jetzt werden wir endlich jede Woche hier über unsere gemeinsame Riesenleidenschaft sprechen, nämlich Trash-TV. Ja,
0: und vielleicht müssen wir das ja wirklich mal erklären. Wir haben schon vor drei Jahren zusammen so hobbymäßig nebenbei noch ein paar Podcasts aufgenommen und uns dort stundenlang über Temptation Island, ja. eines unserer absoluten Lieblingsformate, unterhalten. Und seitdem träumen wir davon, ein wirklich eigenes Trash-TV-Podcast-Format an den Start zu bringen. Es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt haben wir es geschafft und es geht los. Und wir sind heute beide wirklich, obwohl wir ja schon ein paar Podcasts in unserem Leben aufgezeichnet haben, irgendwie ganz schön nervös und auch kribbelig. Ich bin auch kribbelig. so ein bisschen, also ich bin richtig glücklich. Ich bin so glücklich darüber, weil du weißt es ja auch, Max, und ich glaube auch ein paar Menschen, die mir folgen, wissen das. Ich gucke wirklich fast zu so therapeutischen Zwecken Trash-TV und es macht mich so von Herzen glücklich, dass es nichts Schöneres geben kann, als jetzt auch noch offiziell mit dir einmal die Woche, jeden Mittwoch über das zu sprechen, was mich so sehr glücklich macht, weißt du? Und dann können auch noch andere Menschen mit uns dazu sprechen, weißt du? Auch bei Instagram und, wir und es ist ja noch nicht mal alles. Willst du erzählen, was hier vielleicht auch noch ab und zu in diesem Podcast passieren wird?
1: Ja, also einer meiner großen Lebensträume ist es ja mit Mike Heiter, sich irgendwann zu unterhalten. Und äh, vielleicht wird das hier passieren. Wir werden nämlich hier ab und zu wirklich Größen des äh, Reality-TVs bei uns hier zu Gast haben. Auch aufstrebende no Newcomer. Wir sind ja immer ganz gut darin, äh, zu erkennen, aus wem er was wird, wenn er groß ist, wenn sie groß ist.
0: Mhm. Weißt du noch, wen wir entdeckt haben? Kelvin und
1: Yassin. Yassin. Ja.
0: Auf jeden Gigi Fall. haben wir auch entdeckt. GG, stimmt. Alles, also haben alles wir erfunden. Deswegen.
1: Ja, ihr dürft äh, gespannt sein, wen wir da aus dem Hut zaubern. Wir freuen uns ganz, ganz doll darauf. Und wie gesagt, der große ähm, Endgegner für mich persönlich zumindest wäre Mike Heiter, der für mich der absolut allergrößte ist und der ja aktuell wieder bei Aito zeigt, warum überhaupt.
0: Wir werden dann übrigens jeden Mittwoch hier eben nicht nur Gäste haben, sondern wir werden natürlich auch uns richtig doll reinstürzen in die Fluten des Trash-TV und uns dort drin baden, Deep-Dive-mäßig gucken, was halt in der Trash-TV-Woche passiert. Und ich denke, bevor wir damit heute anfangen, Max, ist es vielleicht sinnvoll, dass wir noch mal so ein paar kleine kurze Fakten auch zu uns und unserem Trash-TV-Dasein den Menschen mitgeben, weil vielleicht ja. kann man sich so ja auch so ein bisschen, also man weiß einfach, wer wo steht und wo das Ganze eigentlich angefangen hat. Und das weiß ich nämlich zum Beispiel von dir wirklich noch nicht. Deswegen kannst du mir mal sagen, was dein aller, allererstes Reality-Format war, wenn du dich überhaupt erinnern kannst.
1: Ja, ich habe, äh, das, ist, das ist nicht so leicht, darauf zu kommen. Ich glaube, also wir haben in meiner Familie sehr spät erst einen Fernseher bekommen, erst so als ich 13 war oder so, was im Nachhinein total absurd ist, weil ich jetzt ja anscheinend beruflich Fernsehen gucke, also die, die pädagogische Einwirkung meiner Eltern, dass das Kind nicht so viel Fernsehen gucken soll, ist direkt nach hinten losgegangen und ich glaube, da war es entweder Popstars oder es war Big Brother, mhm. und äh, aber eine der späteren Big Brother Staffeln. Also ich glaube, es war Big Brother, das Dorf. Ich Krass. weiß nicht, ob du dich da noch dran mhm. erinnerst. Diese Staffel, das hat mich so mitgerissen. Klar. Ähm, das fand ich unglaublich, diese Idee, auch da ein eigenes Dorf mit einer Autowerkstatt und so, das fand ich richtig, richtig toll. Weißt du noch, was es bei dir war? Mhm.
0: Ich bin zurück bei Popstars habe ich da gar nicht so mit reingezählt. Es war jetzt für mich eher so was anderes. Das hätte ich jetzt nicht für mich unter Reality TV abgespeichert.
1: Aber im Prinzip, ne wir haben, man hat sehr, sehr viel hinter den Kulissen gesehen. Das fand ich halt schon viel besser als bei anderen ja. Castingshows auch, dass man da Stimmt wirklich äh, die ja. Tränen und Emotionen und so alles auch äh, mitbekommen hat.
0: Stimmt. Und man ist zu denen nach Hause gekommen und so. Voll. Genau, ja. Aber bei mir war es definitiv auch Big Brother. Und ich bin ja ein, zwei Jahre älter noch als du und deswegen war es bei mir die allererste Big Brother Staffel und das Krasse ist, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich auf der Couch lag. Ich kann mich sogar erinnern, das was ich Leben angehabt habe. und so. Also ich war da 13 ja. und ich weiß, dass mich das so bewegt hat. <lacht> ja, wirklich. Ich kann mich ja sonst an nichts auf der Welt erinnern, was ich mit 13 geguckt habe, was ich dabei anhatte und was ich dabei gefühlt habe. Und ich kann mich erinnern, dass mich das auf eine ganz andere Art glücklich gemacht hat, als jedes Fernseherlebnis jemals ja. zuvor. Und das war diese Staffel mit Slatko und Jürgen und Alida und so. Und das war ja bei und es hat ja die Fernsehgeschichte verändert und ich, ich war dabei. Ich habe das jeden einzelnen Tag geguckt und es war unfassbar. Und da ist bei mir, glaube ich, irgendwas entstanden, was bis heute nicht weggegangen ist und noch immer größer und größer und größer geworden
1: ist. Ich bin ganz traurig, dass ich das damals nicht gesehen habe, weil es gibt so ein paar kleine Schnipsel bei YouTube. Man kann das mal googeln. Ich empfehle da, Jürgen und Slatko lernen Englisch. Hm. Und da sagt nämlich Jürgen zu Slatko, where is my umbrella? Und dann sagt Slatko, wo ist mein Kamm? Das ist, das ist wirklich wunderschön, da wäre ich wirklich auch sehr, sehr gerne dabei gewesen. Ich kann verstehen, dass dich das so mitgerissen hat. Ich
0: kann dir ja irgendwann mal ein bisschen am Lagerfeuer ein bisschen erzählen. Was von davon, den
1: alten Zeiten erzählen, erzählen genau. Ja. Sind denn deine Favoriten, wenn du jetzt sagen würdest, deine Lieblings-Trash-TV-Figuren aller Zeiten, sind die dann auch da aus dieser Zeit oder muss man sagen, dass es erst später dann zu der ganz, ganz großen Liebe kam?
0: Also man muss leider sagen, jetzt ein Jürgen oder so, der dann später Songs gemacht hat wie Hip-Hop ist halb schwul, kann ich leider nicht mehr. Also das hat
1: der gemacht? Ja, kennst du nicht? Nee, das kenne ich ja,
0: nicht. Ja gut, also kannst du dir mal anhören. Äh, da bin ich irgendwie raus, verständlicherweise. Da nee, kann ich nicht mehr Fan sein. Alida fand ich damals super toll, aber vielleicht auch trotzdem jetzt aus heutiger Sicht, sie ist halt nicht so eine klassische Trash-Kandidatin und sie ist ja dann auch Moderatorin geworden mhm. und so, deswegen weiß ich nicht, berührt mich das jetzt auch nicht so auf eine Art. Ich muss sagen, wenn es jetzt wirklich um meine aller allerliebsten Trash-Kandidaten geht, dann ist es auch eher was Aktuelleres. Und ich glaube, es sind sogar schon Namen gefallen hier heute. Ich kann mich nicht dagegen wehren. Gigi ist bei mir schon wirklich ganz, ganz weit oben. Da, da, wirklich. Also es ist auch mein Traum. Ich möchte gerne, dass Gigi hier eines Tages ja. im Podcast zu Gast ja. ist. Ich möchte das wirklich sehr, 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 sehr doll. Bei Jasmin ist es ähnlich. Ein bisschen, Also Yassin ist ein bisschen weniger Kultfigur, aber trotzdem finde ich ihn, ich liebe dieses, ich bin halt Yassin und ich kann machen, was ich will und alle haben ihn trotzdem lieb und er ist so eine wandelnde Red Flag und ich finde es einfach so unterhaltsam irgendwie und ich finde ihn trotzdem auch sympathisch und ich finde es, egal wo er auftaucht, es ist immer unglaubliche Spannung da und es ist immer... Aber halt nicht auf, so eine, nicht auf so eine toxische Art, finde ich zumindest.
1: Hm, ja, darüber kann man diskutieren, ja. auf jeden Fall. Ja, aber doch, ja. ich, ich sehe trotzdem bei ihm auch, dass er bei all diesen Dingen, die er macht, irgendwie immer es schafft, noch sympathisch zu sein. Und ja. das ist wirklich eine große Kunstform, die er da auch beherrscht. Voll ja. stimmt.
0: Okay, ich nehme zurück, dass es nie toxisch ist, weil es ist wahrscheinlich an ganz vielen Stellen doch
1: toxisch. <lacht>
0: aber es ist aber eher ist die süß. Kunst, genau. Auf er
1: süß, toxisch auf ja. süß.
0: <lacht> Und diese Kunst, dass er es eben immer wieder schafft, sich da so rauszuwinden, dass unterhält mich irgendwie, macht mir Spaß, das anzugucken, aber das bedeutet nicht, dass es nicht zukünftig ja auch noch irgendwie mit ihm mal ganz doll in die Hose gehen kann und ich dann auch kein Fan mehr bin. Könnte passieren. Und ich muss aber auch sagen, dass ich für Trash immer leider auch, und das werden vielleicht andere Menschen mir jetzt auch übernehmen, ich weiß nicht, wie du das siehst, Max, aber ich habe auch immer so ein bisschen ein Herz für die, für die bösen Charaktere. Also nicht ein Herz, oh. sondern also,
1: jetzt bin ich interessiert, was da jetzt kommt, wer da jetzt, äh, aus, wenn du da aus dem Hut zauberst.
0: Obwohl, weißt du was, du brauchst dich eigentlich gar nicht, Du ich weiß jetzt schon, du warst verliebt in Georgina Fleur, also du brauchst mir gar nichts erzählen, das ist eine der schlimmsten Fürstinnen der Finsternis, die je aufgetaucht sind ja. im, im Trash-TV, also von daher, ne. Also, ich
1: kann dem auch nicht widersprechen. Ja. Ich könnte jetzt natürlich sagen, es stimmt nicht, ich war nie verliebt in Georgina Fleur, aber ich <lacht> möchte diesen Podcast nicht mit einer Lüge beginnen. Ich möchte ehrlich sein zu dir und zu allen Leuten, die uns hören. Ja, es stimmt, ich war verliebt in Georgina Fleur.
0: Ich sage vielleicht später noch was zu meinem, zu meinem Gefühl, dass es einfach diese bösen Kandidatinnen und Kandidaten im Trash-TV braucht und dass ich, ich bin jetzt nicht Fan, aber ich fühle mich immer so krass unterhalten davon. Solange die keine Menschen jetzt mutwillig zerstören oder diskriminieren, finde ich, gehört das einfach dazu, genau wie es in der echten Welt auch dazu gehört, dass da böse Menschen sind. Und dazu komme ich vielleicht später noch im Laufe der Zeit. Jetzt möchte ich aber wissen, auch wenn ich es jetzt schon erahnen kann, dein Lieblingskandidat of all times.
1: Ja, also da geht tatsächlich nichts über Mike. Auch wenn der, eigentlich muss man sagen, Mike war relativ lange nicht Mike. Mhm. Mike war Mike, als er kam. Dann war Mike lange nicht Mike mhm. und jetzt ist er endlich wieder Mike und das ist für mich wirklich das Größte. Das ist das Comeback des Jahres. Also Mike hat er aber eigentlich nie weg, aber auf eine Art war er sehr lange weg und ist jetzt endlich wieder genauso da, wie ich ihn immer gebraucht und äh, mich nach ihm gesehnt habe. Ansonsten ist für mich ein ganz ganz großer äh, Lieblingskandidat von mir, der sich aber glaube ich, größtenteils aus der Trash-Welt zurückgezogen hat aktuell, Joey Heindle, oh. den habe ich auch immer geliebt, der ist auch immer ein Garant für unglaubliche mhm. Unterhaltung, für <lacht> unglaubliche Absurditäten, mhm. für wirklich die absurdesten Missverständnisse, Den, also da freue ich mich immer, wenn der auf irgendeiner Castliste auftaucht, und sonst, wie du es gesagt hast, Kelvin, Gigi, diese neueren Leute, da äh, ja, da weiß ich auch immer, da geht's ab, da geht's los, wenn die, wenn die auftauchen, dann wird es immer, immer unterhaltsam. Und das, darum geht es ja am Ende des Tages auch. Ich, ich mag die Emotionen, ich mag, wenn es äh, echt wird, wenn Leute sich verlieben, aber ich mag vor allem auch, wenn es äh, lustig und absurd wird. Und mhm. da sind die Genannten natürlich ganz, ganz vorne mit dabei.
0: Und bevor wir jetzt gleich wirklich mal in das erste Format eintauchen, Könntest du sagen, was so deine Top-3-Lieblingsformate aktuell oder so of all times sind?
1: Also ich glaube aktuell ähm, in den letzten Jahren hat sich Aito bei mir sehr, sehr stark rauskristallisiert als ähm, Top-Format, weil, weil man sich da wirklich drauf verlassen kann. Ich finde, dass, dass das das Format ist, wo man wirklich sagen kann, okay, da sind so viele Leute, dass sich zwangsläufig fast schon irgendwie da Kombinationen ergeben, die irgendwie interessant sind, die irgendwie spannend sind. Vor zwei Jahren zum Beispiel gab es mal eine Staffel, da war äh, das war die Staffel mit Christina. Oder Christine heißt sie, ne? Die die da so Stress gemacht hat. Mhm. Und äh, Jill war da drin und so. Mhm. Und da, da fand ich das total spannend, weil man am Anfang, glaube ich, vielleicht ging es dir auch so, das Gefühl hatte, da ist niemand, mit dem man connecten kann. Alle sind irgendwie unsympathisch. Und dann hat sich das aber komplett gedreht und man war irgendwo so krass drin. Und ich finde, das ist wirklich, das hat die Qualitäten von so, man sagt doch bei manchen Serien, du musst die ersten zwei mhm. Staffeln gucken und dann ist es geil. Und das finde ich bei Aito, da kann man sich drauf verlassen, es wird immer geil. Es kann gar nicht nicht geil sein. Das wird mhm. immer gut. Äh, ähnlich ist es bei Ex on the Beach tatsächlich. Ist auch irgendwie ein relativ frisches Format in Deutschland. Da kann man sich drauf verlassen. Da wird es immer abgehen. Und ich kann es nicht mehr auf Platz 3 setzen. Eigentlich war Love Island immer meine 1, aber auch da muss man sagen, Love Island ist schon lange nicht mehr da. Mhm. Love Island hat uns verlassen und deswegen setze ich auf Platz 3. Auch nur auf Platz 3, weil es doch größeren Wechselhaftigkeiten unterzogen ist und sehr stark von den Kandidaten und Kandidatinnen abhängt. Unser gemeinsames Baby Temptation Island ist bei mir auf der Platz 3 gelandet. Wie sieht's bei dir aus?
0: Mir ist übrigens gerade, als du Ex on the Beach gesagt hast und Aito noch eingefallen, dass, glaube ich, schon auch eine meiner Lieblingskandidatinnen Carina ist. Einfach ja. so, die bringt auch immer, die ist einfach ein also wenn die irgendwo auftaucht, dann weißt du, es wird was passieren. Und das ist immer,
2: <lacht> da ist immer
0: so eine Mischung aus, ich finde sie irgendwie toll, dann manchmal ist sie aber auch so ein bisschen schwierig von der Art und sie act auch mies an und sie weiß aber, was sie will und dann ist sie aber auch wieder so ein bisschen, dann sorgt sie auch für komische Momente. Ich weiß, eher also Carina, ich mag sie einfach und sie unterhält mich und da passieren immer verrückte Dinge mit den, mit den Männern auch.
1: Ja, die finde ich auch super. Die finde ich auf jeden Fall auch super.
0: Aber ja, also Lieblingsformat äh, Temptation ist, war immer so entweder auf Platz eins oder zwei, und wir beide, also für die Menschen, die uns bei Instagram folgen, wissen wir zwei, meinen es wirklich ernst mit Temptation. Wir haben beide uns damals auf meinem Geburtstag vor zweieinhalb Jahren ein Temptation <lacht> Island Tattoo auf unsere Beine stechen lassen, und das tragen wir bis heute stolz mit uns rum, dieses Tattoo. <lacht> Ähm, ich konnte mich ehrlich gesagt am nächsten Morgen nicht erinnern, als ich aufgewacht bin und mich gewundert habe, was an meinem Bein da ist. Was so weh tut. ja Es ja. <lacht> <Ja. lacht> hat sehr weh getan und es ist auch sehr witzig gespannt. Das hat gestrichen. wahnsinnig
1: weh getan. Das muss ich sagen, das ist wirklich das schmerzhafteste tattoo was ich habe. Aber das ist ja, love hurts. Ne? Ja. Manchmal tut es weh. Ähm, dementsprechend, ich freue sagen, mich total, dass uns das verbindet. Ja,
0: also ich wollte sagen, unsere Schwester, es ist meine Schwester, wir sind nicht Geschwister. Meine große Schwester hat damals gerade erst angefangen zu tätowieren, hat sich das selbst beigebracht. Und an dem Abend waren wir halt ein bisschen noch Versuchskaninchen und deswegen hat sie sehr tief gestochen. Deswegen ist es teilweise sehr zerlaufen und dieses Tattoo ist einfach so von uns beiden mit es das war ja was wir auf dem Körper tragen und dann steht da halt heute
1: wird sie allerdings fantastisch, ja. muss man sagen, das, das ist wirklich äh, eine wichtige ähm, vielleicht Info. müssen wir nochmal, auf die andere Seite können wir ja nochmal ein neues Temptation ja. und dann so mit so einer ganz detaillierten Palme und so Schattierung <lacht> und äh, alles ja. ganz abgefahren, das so, wäre aber noch, das bevor wär wir jetzt hier
0: komplett abschweifen, also Temptation, ich würde sagen, ist bei mir auf Platz zwei aktuell, weil auch da hängt es, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen ab, es ist zwar immer gut und immer spannend, aber bei den, ja, wenn dann jetzt irgendwie nicht die allerspannendsten VerführerInnen oder ja. die Pärchen einfach nicht so cool sind, dann kann es auch mal sein, dass du eine Staffel erwischt, die dich einfach nicht ganz so mitreißt. Was bei mir auf Platz 3 auch aktuell ist, ist Are You The One, aber die Reality Stars-Variante. Weil mhm. das und vor allen Dingen die aktuelle Staffel toppt ja nun alles, was bisher diesbezüglich da gewesen ist. Ich bin ein Riesenfan davon und das macht mich sehr, sehr glücklich. Aber auf Platz 1 ist unangefochten und deswegen bin ich ja momentan auch einfach im Trash-TV-Himmel, Sommerhaus der Stars. Und zwar wirklich, also ich merke, das ist so jede Staffel in den, also eigentlich, na die erste vielleicht nicht, aber seitdem jede Staffel ist jedes Mal wirklich, da passieren immer unglaubliche Dinge, da sind immer so wahnsinnige Konstellationen an Menschen, die Spiele, weißt du, Max, wir beide, wir mögen ja keine Spiele, aber wir diese mögen keine Spiele, Spiele. Die lieben wir. Ja.
1: Und ja, deswegen, das sind ja. die besten Spiele im äh, Reality-TV oh. mit großem Abstand. Total. Für mich ist das Sommerhaus und wir werden ja heute auch über das Sommerhaus äh, noch mehr in die Tiefe äh, gehen. Da ist das auch, Für mich ist das immer ein bisschen zwiespältig, weil ich das eigentlich nicht mag, wenn Leute gemein zueinander sind. Das nimmt mich zu doll mit. Mhm. Aber es ist natürlich trotzdem in seiner Absurdität äh, kaum zu überbieten, was da zwischenmenschlich passiert. Deswegen klebe ich da auch immer äh, am Bildschirm und wir werden ja wie gesagt gleich nochmal darüber reden, was da in dieser Staffel alles so los ist.
0: Mir fällt gerade noch ein, warum ich Sommerhaus so liebe. Ich habe das Gefühl, dass du bei jedem Format zum Beispiel auch so bei Temptation, aber auch bei anderen Pärchenformaten immer so ein bisschen auch die Masken aufrecht erhalten kannst. Yeah. Aber beim Sommerhaus funktioniert das nicht. In dieser Kombo mit einem Partner, yeah, einer Partnerin, yeah, yeah. plus yeah. diese ganzen Leute, plus diese fürchterliche Umgebung, plus so diese, dieser Druck mit diesen Spielen. Ich glaube, all das zusammen in dieser Gemeinschaft lässt das so schnell bröckeln, dass du da immer die wahren fratzen, sage ich jetzt mal ganz hart, weil natürlich sind da, das sind ja nicht nur fratzen, aber da passieren immer so echte Sachen und Momente, die, die kann, die können diese Leute, auch wenn sie sie wirklich gerne selber steuern würden, die haben die nicht mehr unter Kontrolle und deswegen haben dort ja. so Leute wie äh, André Mangold oder so, so ihr Gesicht verloren, weil du das nicht mehr unter Kontrolle da hast und du gibst es ab, wenn du wenn du in Bocholt dieses Gittertor da, dieses kaputte Tor betrittst, wenn du da reinkommst, das ist seit
1: zehn Jahren nicht repariert. Ja,
0: unter den Augen der Büffel, dann ist danach ist es vorbei und du, du kannst nichts mehr tun und deswegen liebe ich Sommerhaus, weil da einfach also sich so viel das. Das ist so ein bisschen wie so
1: Ayahuasca trinken, ne? Ja. Also da kommt man an seinen wahren Kern, da kann ja. man nicht mehr vorbei, da kommen die Dämonen raus Stimmt. und so, Aber da weiß man, wer man wirklich Sinne. ist. Ja, nicht, ja. Nur,
0: nicht nur die Fratzen, sondern da ist ja auch manchmal ganz viel Liebe und vielleicht werden wir das ja heute auch noch erfahren. Die, die schönen Momente und die berührenden und intensiven Pärchenmomente. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Ja.
0: So, ich glaube jetzt ist tatsächlich Zeit für die erste Kategorie.
1: Was geht los da rein?
0: So Max, erste Folge Temptation Island. Temptation Island VIP wohl gemerkt?
1: Ja. Dann oh, ich krieg direkt einen Kloß in den Hals. Lotti. Oh. Das, Was? ich sag's, ich sag's, ich möchte das jetzt sagen. Ich sag's direkt, yeah. okay? Ich sag's sofort. Ich sag's jetzt an dieser Stelle. Ich sag's mhm. jetzt, okay? Ich sag's jetzt einfach. Ich sag's ja. jetzt. Wir haben
0: wirklich noch das nicht, wird die darüber nee, wir oh haben nicht darüber schlechteste, Nee, wir haben nicht darüber
1: gesprochen. Das wird die schlechteste Staffel nein. Temptation Island VIP aller Zeiten. Nein. Und ich sage dir auch genau warum.
0: Max, du kannst doch nicht so jetzt hier...
1: Oh. Ich sage dir, das wird das Schlechteste, was wir jemals gesehen haben in diesem Format, was wir beide so lieben und ich glaube, deswegen habe ich es auch auf Platz 3 gerade. Ich habe in deinen Augen, in deinen wunderschönen Augen habe ich gesehen, wie etwas zerbrochen ist, als ich gesagt habe, Temptation ist nur auf Platz 3 und ich glaube, der Eindruck der Folge, die ich gestern gesehen habe, hat es nach hinten katapultiert. Das wird unglaublich langweilig, das wird trüb, das wird äh, deprimierend. Die wohnen da in einem komischen Haus mit einem Seit der Geschichte von Reality TV wohnen die Leute in Bungalows. Ich habe da Dachpfannen gesehen. Ich habe <lacht> ich habe schräge Wände und Dachpfannen gesehen. Ein Solarpanel habe ich gesehen. So sollen die da nicht hausen. Das ist nicht erlaubt. Die müssen in Bungalos wohnen mit großen hässlichen Pools. Ich rede mich jetzt schon in Rage. Ich finde das eine absolute Frechheit. Und darf ich... Soll ich direkt sagen, warum ich glaube, dass es schlecht wird? Oder soll ich mich kurz beruhigen und du äh, nimmst mich verbal äh, in den Arm und sagst, dass alles gut wird? Nee, du
0: darfst, du darfst direkt weitermachen, nur kleiner zwischen einen Schub Kannst du dich erinnern, dass ich dir bei WhatsApp ja gesagt habe, ich will dich nicht negativ beeinflussen, deswegen sage ich jetzt mal noch gar nichts dazu. Aber ich brauche dich ja. gar nicht negativ beeinflussen, denn du bist <lacht> ja schon absolut selbst negativ beeinflusst von dem, was du da gesehen hast. Oh Mann. Liegt es für dich jetzt an an den Paaren oder, oder woran liegt es? Was ist, was ist dein Problem? Oder liegt es an, ich habe ja auch eine kleine, kleine Theorie, was, was das Ganze auch noch schwieriger machen könnte, aber fangen also, wir an.
1: ich würde sagen, wenn das jetzt kein Reality-Format äh, wäre, dann würde ich sagen, dass dieses Format massiv vom Autoren- und Schauspielerstreik äh, betroffen ist, <lacht> weil wir nämlich wirklich, da sind Budget-Cuts. Wir haben viel weniger VerführerInnen, wir hatten irgendwann mal 20, ja. jetzt sind das irgendwie acht ja. oder so. Seid ihr komplett Ach, verrückt mm. geworden? Was soll denn das? Ja. Dann wohnen die da in winzigen Häusern, wirklich mit ja. mickrigen Pools. Wie soll denn da irgendwie eine Atmosphäre aufkommen? Dann haben die wirklich einen da zusammengestellt, der zu 90% aus Leuten besteht, die sich alle schon kennen, die schon mhm. zusammen in Formaten waren. Das ist nicht interessant. Und
0: die aber auch alle ja ein gutes Verhältnis zueinander haben. <lacht>
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel.
0: So Max, ich habe eine wichtige Frage an dich.
1: Ja, sag mal.
0: Hast du schon mal mit einem Waschbär telefoniert? <lacht>
1: Ja, tatsächlich Lotti. ich ja. glaubst es vielleicht nicht, aber ja, ich habe schon mal mit dem Waschbär te telefoniert, tatsächlich ist der Waschbär das Tier, mit dem ich am liebsten und auch sogar schon am häufigsten telefoniert habe. Also ich rede gar nicht mit dem Waschbär, sondern der Waschbär ermöglicht quasi mir das Telefonieren überhaupt, erst weißt du worauf ich hinaus will.
0: Der Waschbär ist derjenige, der dir deinen Mobilfunktarif sponsert quasi.
1: So ist es. Und der hat sogar einen Namen. Weißt du, wie der heißt? Der ich
0: weiß natürlich, dass du über Simon sprichst. Über Simon Mobile.
1: So ist es richtig. Denn dieser Waschbär, der sieht nicht nur putzig aus, sondern er bietet auch den perfekten Mobilfunkvertrag mit viel Datenvolumen zu einem günstigen Preis. So wie Waschbären das machen. Ich finde, ein Waschbär wirkt auch so, als wäre er fair drauf. Ein Waschbär ist ein faires Tier. Da gibt es nämlich 12, 17 oder 27 Gigabyte Datenvolumen ab. 8,99 Euro im Monat, die monatlich flexibel gewechselt werden können. Waschbär-Ehre.
0: Und jetzt kommt das Allerbeste. Wenn ihr schon bei Simon Mobile seid, dann könnt ihr jetzt Freundinnen und Freunden Bescheid sagen und die dafür begeistern, sich auch Simon Mobile zuzulegen. Und dann bekommt ihr einfach noch mehr Gigabyte obendrauf. Für jeden neuen Waschbär-Fan, den ihr sozusagen bereitstellt, den ihr überzeugen könnt, gibt es einfach... Plus ein Gigabyte im Monat extra mit dazu. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Max sage, so obwohl Max ist ja schon ein Waschbär-Fan, aber wenn ich jetzt sage, Max, komm hier, komm mit in die Waschbär-Gang, dann kriege ich ein Gigabyte mit obendrauf und Max hat einen super tollen neuen Mobilfunkanbieter.
1: Ja, und jetzt kommt es nämlich. Wer nämlich sogar dreimal erfolgreich jemanden geworben hat, dem schenkt Simon nochmal 100 Gigabyte. Einmalig für das wow. ganze Jahr obendrauf. Alter Schwede. Das sage ich oh. eben, so sind nämlich Waschbären. Und ich kenne kein anderes Tier, was so großzügig wäre.
0: Das stimmt wirklich. Es gibt aber auch noch andere Vorteile. Natürlich eine wunderbare Allnet- und SMS-Flat. Außerdem habt ihr Top-D-Netz-Qualität bei Simon. Und es ist monatlich kündbar. Und jetzt kommt's. Darf ich den Code sagen, Max? Darf ich den Code sagen? Oder willst du, du?
1: darfst den Code sagen, jawohl. Okay. Nee, du darfst den Code sagen. Du freust dich ja, immer so, wenn du den Code sagen darfst. Dankeschön, dankeschön.
0: Es gibt jetzt nämlich noch was Tolles. Für alle Neuen gibt es jetzt die allerbeste Nachricht. Wer jetzt nämlich auf simonmobile.de oder in der App mit dem Code Liebe5, alles groß, alles zusammen, Liebe5 abschließt, der bekommt die ersten zwölf Monate monatlich nochmal fünf Gigabyte on top. Wie viele Gigabytes haben wir denn jetzt hier schon gestapelt? Das ist doch unfassbar.
1: Alle Infos findet ihr auf simon.link slash radioisland und natürlich auch wie immer in unseren Shownotes. Und Leute, ich sag dir jetzt nochmal, wie ein Waschbär macht.
0: Sag, wie ein Waschbär am Telefon macht, bitte.
1: Werbung Ende.
0: Jetzt kommt wieder ja. meine, also nicht meine böse Seite, aber die, die sehr unterhalten wird, wenn da wenigstens Konfliktpotenzial ja noch untereinander wäre, hätte das ja vielleicht so noch spannend sein können. Aber die haben ja alle rumgekumpelt zusammen bei bei Bachelor in Paradise, waren danach befreundet. Das ist ja eigentlich wie eine Clique, die jetzt zusammen... Einfach
1: weitermacht so. Mal Urlaub macht, mal ja. kurz auf entspannt. Und ja. jetzt sage ich dir aber den absoluten Grund, warum das die schlimmste Staffel aller Zeiten wird. Es gibt jemanden, der dieses Format in die Luft gesprengt hat, genauso wie Adriano, den ich für immer dafür verantwortlich machen werde, in der vierten Staffel Love oh. Island, Love Island kaputt gemacht hat. Wollen wir, wollen wir bei den, bis den heute. Namen sagen? Ja. Okay. Eins, zwei, drei, drei Kader. Not. Ja.
0: Ja. Okay, gut, Sie Max Eisker, wir haben genau das gleiche natürlich gedacht.
1: Ja. Also Kader Lot, die zu den Verführern sagt, wer hier ins, ins Schlafzimmer geht, der kriegt die Eier abgeschnitten, niemand fasst irgendwen an, hier wird kein Alkohol getrunken, du reißt euch alle mal am Riemen und ich denke so, sag mal, was? du nimmst uns alles weg, was wir haben, ja. du nimmst uns alles weg, was wir haben. <lacht> natürlich macht das auch niemand, weil alle, ich hätte auch Angst vor Kader Loth. Ich, <lacht> ich, würde, ich würde einen Teufel tun, selbst wenn eine Frau äh, mich da einladen würde, eine andere und sagen würde, komm Kader, die sieht das doch nicht, komm mal, übernachte mal heute bei mir, ich würde das nicht machen, ich würde mich nicht trauen. Und damit hat sie das Format in die Luft gejagt.
0: Ich bin fast ein bisschen erleichtert, dass du das auch so siehst, weil sie wurde bei Instagram so dafür gefeiert und ich muss auch sagen, ich liebe natürlich Kada und ich, ich habe sie geliebt mit Easy zusammen im Sommerhaus. Ich fand das alles immer so unterhaltsam, wenn sie irgendwo war. Aber das ist das falsche Format. Das ist ja noch schlimmer als der Mann Aurelio, erinnerst du dich? Also ja. der hat ja auch komplett Arbeitsverweigerungen betrieben bei Temptation Island VIP. Aber das, was Kader macht, ist dann noch viel schlimmer, weil dass sie sich nicht anfassen lässt und so, das ist alles sie zetteln vollkommen einen in Ordnung. Streik an. Ja, genau. Das ganze die Trash-Gewerkschaft. Ja, das ist ein Boykott. Das, das, ja. Also, du hast vollkommen recht, auch für mich. Ich war in dem Moment so, das Format kann noch an dieser Stelle eigentlich beendet werden, wenn Kader ja. da steht. Und ich fand auch schon den ganzen Beginn, das kam ja noch nicht mal von Kader, sondern, glaube ich, von Mimi. Dann stehen da die ganzen Verführer aufgereiht und die sagen ach ne, wir gucken uns erstmal das Haus an, scheiß auf die und gehen so rein. Fürchterlich. Da hatte es schon angefangen, da dachte ich mir so, okay, ich glaube, das wird jetzt hier vielleicht nicht so der Vibe zwischen euch. Und als dann aber eben diese Ansage von Kader kam und die Augen der Männer, da wusste ich auch, selbst nicht nur, wenn es jetzt darum geht, dass sich irgendwas entwickeln könnte, sondern auch selbst die Partys und so, ich glaube... Maximal, wenn Kader schlafen geht, fangen die vielleicht ja, ein bisschen ach, ja, an, so ja. weißt du, so wie im Ferienlager, wenn die Lehrerin ja. pennt oder so. Aber das kann es ja nicht sein. Und ich würde auch, wenn da so eine Kader sitzt und mich dann so ver verächtlich anguckt. Und die hat ja auch so eine, also sie, sie gibt ja auch gern so Lebensweisheiten mit, die ja auch manchmal ganz toll sind. Aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass dann die, die anderen Frauen, die eigentlich ihre Treue testen lassen wollen, nicht nur aufgrund der Angst, dass ihr Freund irgendwie am Ende enttäuscht sein könnte, sondern auch, dass sie Kader enttäuschen könnte. Ja, ja. Sie wollen Kader deswegen, nicht enttäuschen. Ja, ja. Mama Kader. Ist, das ist eine Katastrophe und deswegen gebe ich dir leider recht. So sehr ich Kader mag.
1: Makada ist das.
0: Ja, obwohl zumindest. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ähm, nee, das, das hat ganz kurz gedauert. <lacht> <lacht> ähm, glaubst du nicht, dass wenigstens vielleicht bei Mimi ein bisschen was gehen könnte, weil ich habe da diese Vorschau gesehen, wo sie sich so, wo sie sich einfach so ein bisschen auf den Po hauen lassen hat und getanzt hat und dann, glaube ich, Yannick auch geweint hat und so, weiß ich nicht, da könnte ich mir zumindest vorstellen, dass sie nicht ganz so sich einschüchtern lässt von, von der äh, Gruppenleiterin.
1: Ja, wir, wir können es wirklich nur hoffen, also mhm. ich, ich muss sagen, ich finde auch sogar der Look der, also irgendwie sieht das nicht mehr wertig aus. Wir, wir hatten eine Zeit, da sah das super wertvoll aus. Mhm. Da haben die da irgendwie wirklich sich bemüht, dass das ähm, auch äh, stilistisch ein bisschen angelehnt ist wirklich an das amerikanische Format, was ja super hochglanzmäßig ist und äh, ja auch eine andere, eine andere Tonalität eigentlich hat. Ne? Also da geht es wirklich darum, nicht nur die Treue zu testen, sondern zu gucken ist das überhaupt die Art von Beziehung, die ich führen will? Vermisse ich vielleicht irgendwas? Gibt es irgendwie tiefe Gespräche und so?
0: Da geht es ja sogar ich, um Persönlichkeitsentwicklung eigentlich. Ja, genau. Also nicht nur um in der Paarbeziehung, sondern es geht ja auch um die Person selbst. Und bei uns geht es ja, ja wirklich nur darum, schaffst du das innerhalb von zwei Wochen, dein Geschlechtsteil nicht irgendwo anders reinzustecken <lacht> oder, oder nicht? Und wenn nicht, ja. dann, also dann hast du verloren und wenn doch, dann hast du gewonnen. So. Und das ist halt schon, ich, ich liebe es trotzdem, aber ja. Allein, du hast vollkommen recht, die also die Wertigkeit von dem Originalformat ist natürlich einfach ein bisschen was anderes.
1: Ja, und äh, ja und dementsprechend, ich muss wirklich sagen, ich habe das gesehen und ich war wirklich richtig enttäuscht. Ich war wirklich mhm. richtig doll enttäuscht, weil ich grundsätzlich finde, der Cast ist nicht so schlecht. So ein Lorik zum Beispiel ist schon ein unterhaltsamer Typ generell. Ähm, Janik ist irgendwie ein interessanter, äh, ganz sympathischer Typ. Mimi ist immer gut für ein Drama. Dann mhm. diese Umut, äh, ähm, Janina, Christine-Geschichte. Da hat man ja sowieso das Gefühl, da fliegt irgendwann äh, uns alles um die Ohren. Die haben ja so eine J-Mood, so genau. der Couple Name. <lacht> ja und also da ist auf jeden Fall Feuer drin. Da hat man das Gefühl, das ist explosiv irgendwie. Und ja, trotzdem da in der Kombination. Und Easy liebe ich natürlich und Kader sowieso mhm. auch. Aber halt Du hast es schon gesagt, das ist das falsche Format für die beiden. Also auf jeden Fall. Das ist, ähm, ja, das, das wird kein, ich, ich bin richtig traurig darüber, weil ich weiß noch, wie doll wir uns gefreut haben, dass wir mhm. ausgerechnet zu Beginn unseres Podcasts jetzt Temptation bekommen, was wir mhm. uns immer erträumt haben. Und äh, vielleicht liege ich auch total falsch, aber ich glaube, das wird die schlechteste Temptation-Staffel aller Zeiten.
0: Ich hoffe, dass du nicht recht hast. Ich hoffe, dass... Zum Beispiel noch eben, ich meinte ja gerade schon bei Mimi, so, sie hat ja auch so reagiert, dann als Janik meinte, von wegen nicht mal eincremen und so darf man hier. Und als die Männer reingekommen sind, hat sie ja auch geguckt und hat gesagt, so, hm, würde ich jetzt nicht Nein sagen. Von daher, ich setze jetzt, was die Frauenvilla betrifft, auf jeden Fall all meine Hoffnung in Mimi. Und in der Männervilla, da glaube ich, also entweder Lorik oder Umut, werden es auf jeden Fall verschnitzeln. Einer von beiden, da gibt es ja auch diese, <lacht> diese Vorschau. ne? Irgendwer hat doch da Sex einfach.
1: Irgendjemand macht irgendwas, ja. Ja,
0: es ist Aber ich hatte
1: das Gefühl, die lügen uns an und die haben da irgendwie wirklich nichts gemacht. wieder.
0: Also, also wenn die mich jetzt auch noch verarschen mit dieser Vorschau, dann bin ich wirklich, wirklich böse. Ich glaube, Lorik oder Umut gehen fremd. Ich hoffe, dass vielleicht Dann Soll ich dir ein bisschen... sagen, warum ich
1: glaube, warum ich glaube, oh, das dass es... Das klingt ganz äh, schlimm,
0: sorry, ich merke gerade, es klingt ganz schlimm, dass ich hier sitze und sage, ich hoffe, Lorik oder Ist es war ja in der Vergangenheit.
1: Scham. Guck mal, das ist ja, du kannst ja. es ja nicht mehr steuern mit deinen Gedanken quasi, ne? ist ähm, war ja in der Vergangenheit und das heißt, es ist egal, wir können jetzt auch das uns wünschen, weil es war ja schon. Und das Aber ist ja auch ich,
0: ein, es ist ja ein Format, also da kann ich ja auch nichts für, dass die da drin teilnehmen und dass es für uns ein bisschen unterhaltsamer ist, wenn da Dinge passieren, so.
1: Ja, ich finde... Es ist relativ offensichtlich, dass diese Sachen quasi angedeutet und gelogen sind und ich erkläre dir jetzt auch genau warum. Weil wenn diese Trailer eine Sache machen normalerweise, dann ist es uns zu zeigen, wie die verheult zusammenbrechen, auf dem Boden liegen und schreien und sagen, was hast du mir denn angetan? Mhm. Und das ist in diesem in dieser Vorschau leicht angedeutet gewesen. Aber wenn die wirklich zusammengeklappt wären, dann hätten die uns das schon gezeigt. Weil das ist ja das, dann denkt man, was ist denn so Schlimmes passiert, dass die so zusammenklappen? Und das haben wir da nicht gesehen. Und deswegen werden auch diese Szenen, am Ende nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht worden sind und werden nichts sein, gar nichts. Und das wird wirklich, das wir werden da sehen und dann äh, näht irgendwie äh, irgendeine Frau um und einen Knopf an der Hose an. Und dann sind wir so, ach so, ja, das war's jetzt oder was? Also das, äh, ja, die Enttäuschung ist vorprogrammiert. Ich freue dich nicht zu so doll darauf, was da im Schatten passiert.
0: Das ist ein ganz schrecklicher Ausblick auf das, was kommt und dabei wird sich ja eben nicht mal jemand weiterentwickeln, weil das ja alle nur sehen, als dann zwei Wochen saufen und zwei Wochen eben treu bleiben oder nicht treu bleiben. Das ist ja irgendwie dann alles. Deswegen bin ich, also wenn das so ist, wie du es gesagt hast, bin ich wirklich sehr, sehr enttäuscht. Ich könnte mir noch vorstellen, dass vielleicht, aber andererseits, keine Ahnung, was meinst du bei Lorik und Chanel, die ja, was ich auch ein bisschen krass finde, die... Also die war ja nicht nur bei Bachelor in Paradise, sondern sie war ja sogar vorher Bachelorette. Einfach sie war original, original Bachelorette in der Schweiz und ist jetzt. Wollte ich gerade sagen, in der, der Schweiz aber. Ja. Äh, ja. Da habe ich irgendwie gedacht, das finde ich krass so, weil du bist ja eigentlich, also so im, im Dating-Formate-Game ist es ja irgendwie schon ein Downgrade, finde ich jetzt so ein bisschen. Und damit würde ich. Aber gar die nicht Schweizer
1: Bachelor- und Bachelorette-Formate sind sehr, sehr trashig und sind nicht so wertig wie in Deutschland.
0: Ja. Ich hätte ja. nur an ihrer Stelle gedacht, so dieses krasse Privileg, was man als Bachelorette hat, dass dann irgendwie so 20 Männer um dich buhlen und du entscheidest und plötzlich musst du irgendwie eine von den Verführerinnen sein, die dann versuchen müssen, irgendwie die Typen da, so das finde ich irgendwie krass. Aber auch andererseits egal, also wenn sie daran Spaß hat, ich dachte mir nur so, hätte ich nicht gedacht, dass sie das als Bachelorette so macht.
1: Ja, ich war ja auch ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zugeben soll, aber jetzt habe ich schon angedeutet, Warst du in ich war auch schon mal ein bisschen in Chanel verliebt, ja. Ich war in Chanel verliebt in diesem Tinder Format, wo die so durch Europa mm. gefahren sind, weißt du das noch? Stimmt. Ja, mit äh, ja. mit Kelvin äh, und seinem Bruder, da das war ich war in Chanel lustig. und in ihre Freundin verliebt. Ich weiß gar nicht mehr, wie die <lacht> eigentlich hieß. Da war ich in beide war ich schon auch schon auch verliebt. Muss ich muss ich zugeben. Ich weiß aber nicht, ob sich diese Liebe jetzt weiter durchziehen kann in dieser Sendung.
0: Ich hätte ja gedacht, dass Wir du vielleicht es auch ein bisschen in Mimi verliebt warst, weil die ja auch manchmal ein bisschen böse ist. <lacht>
1: Nee, in Mimi, war ich, in Mimi war ich tatsächlich nicht verliebt, obwohl sie so schrecklich böse ist. Ähm, ich Mimi, muss ich sagen, ist aber für mich natürlich immer noch verantwortlich für mit die besten Fernsehmomente äh, in der Bachelor- und Bachelorette-Geschichte. Äh, diese Staffel mit Nico, mit Michelle und Mimi, mit diesem Hin und mhm. Her und Steffi, die rausfliegt. Steffi, die ja jetzt Kandidatin bei ähm, Princess Charming ja, ist.
0: aber leider auch schon ähm, wieder rausgeflogen.
1: Auch schon ist. wieder raus mittlerweile, genau. Das hat genau.
0: mir ganz doll leid getan, dass sie dann so für sich den Kuss als ganz toll empfunden hat und glaube, ich dachte, jetzt geht's los und dann wird sie direkt in der Sendung des Kusses dann einfach rausgeworfen. Das war nicht schlimm, es hat mir leid getan.
1: Verstehe aber mich. zum Glück hat sie nicht, wie Jeles damals, daraufhin eine Backpfeife gegeben, was ja. Jelis ja gemacht hat, weil sie in der Kussfolge rausgeflogen ist. Ja. ja,
0: aber um dann jetzt hier Temptation erstmal für heute abzuschließen, Max, wir behalten jetzt noch ein bisschen die Hoffnung und die Zuversicht. Da können trotzdem noch Dinge passieren. Zum Beispiel auch noch eine kleine Theorie. Hast du mitbekommen, was Denise über Lorik gesagt hat?
1: Denise über Nee, ich komme jetzt gerade nicht drauf. Das
0: war der erste Abend und sie sitzt da mit den Verführern und sagt, naja, also der ist noch sehr jung im Kopf und ich bin eigentlich der Mann in der Beziehung und so. Und erinnere dich mal, wie oft in der Geschichte von Temptation solche Worte dazu ah, geführt stimmt, haben, ja, das dass das am Anfang so schon der Motor war für etwas, was dann vollkommen außer Kontrolle geraten ist, weil die, weil sich dann so Männer in ihrem Ego irgendwie so verletzt ja, fühlen, ja, ja. dass das ausreicht, vielleicht so. Diesen Funken bei Lorik auszulösen, dass er sagt: Ach, weißt du was, dann scheiß jetzt auf dich. Wenn du so über mich ja. redest mit den Typen am ersten Abend, ach. dann mache ich jetzt hier erst recht mit Chanel oder mit irgendwieem sonst rum. Und da gab es in der Vorschau so ein paar Bilder von Lorik, wo ich dachte: Okay, er hat so eine Flasche als so Penisverlängerung benutzt und den Frauen da im Pool irgendwie alles Mögliche in den Mund ge gespritzt und hat. Wie Yassin auch damals ja, bei genau, Temptation auch, ne? Mhm. Ja. Ich könnte mir vorstellen, ein bisschen was könnte passieren, aber. Wir, wir bleiben jetzt einfach mal trotzdem, wir bleiben dran natürlich, wir reden auch nächste Woche darüber, mit ein bisschen Skepsis und mit ein bisschen Trauer bislang, dass es vielleicht nicht die allerbeste Staffel wird. Wollen wir es so, wollen wir es ein bisschen abschwächen? Wir, wir, und so ja, wir werden es
1: so beibehalten und ich, ich lasse mich ja auch gerne ähm, vom Gegenteil überzeugen. Ich bin kein Hater, du kennst mich. Wir, äh, wir freuen uns drauf, wenn das schön wird. Gut. Ein Kuss ist gefallen
0: schönste Kategorie auch. Das hast du dir ausgemacht, Max, ne?
1: <lacht> ja, das ist meine Lieblingskategorie, glaube ich auch. Ja, Küsse werden fallen und sind auch wieder gefallen und äh, da hast du gesagt, da hast du etwas über das du unbedingt mit mir reden möchtest. Ich
0: möchte einfach mal darüber reden, wie toll ich das finde, als ich dachte, okay, wir haben diese Kategorie, ein Kuss ist gefallen, dass wir dann vielleicht, wenn wir über so eine über so ein Format sprechen wie Are You the One, dann in einer unserer Radio-Island-Folgen hier einen Kussalarm haben. Aber bei der aktuellen Are You the One-Staffel könnten wir ja in einer Folge 20, 25 ja, Mal einen ja, Kussalarm ja. anmachen. Und ich liebe das. Davon
1: kann Love Island nur träumen.
0: Ja, genau das ist. Ich fand es auch schrecklich, dass jetzt gleichzeitig Love Island und Are You the One lief, weil wie sehr. Kann denn Love Island nur verlieren? Also das, das hat mir, ich habe mich fast geschämt, dachte so, oh Gott, bitte tut denen das nicht an. Und ich habe jetzt aber auch eine kleine Theorie dazu, weil du hast natürlich recht, dass Aito schon immer von Anfang an ein Garant dafür war, dass dort Dinge passieren. Aber mir ist jetzt was aufgefallen, nämlich dieser Umzug von Griechenland nach Thailand. Ich glaube, das war die schlauste, beste Idee der Welt. Und ich plädiere jetzt dafür, dass wir alle Formate nach Thailand verlegen. Also auch Love Island, auch Temptation Island, ganz, ganz wichtig, weil mir ist sofort aufgefallen, nämlich jetzt auch in der aktuellen Temptation Staffel, also in der ersten Folge, dann sitzen die da abends, weil es kalt wird im Frühjahr in Kroatien und auch kalt wird im Herbst äh, in Griechenland oder sonst wo, dann sitzen die da abends alle mit Jacken und Decken draußen, frieren und es kommt einfach kein Vibe auf. Niemand mhm. würde mehr in den Pool springen oder irgendwas und dann gehen die früh ins Bett. Während einfach mal bei Aiko ja, in Thailand, ja. es ist immer heiß. Es ist so heiß, dass der Alkohol noch viel mehr ballert. Die haben alle die ganze Zeit so einen so überhitzten Soft Kopf, <lacht> haben so Sonnenstich. Und dann noch die ganze Nacht dieser warme Pool. Und dann wie viele Küsse sind jetzt einfach im Pool gefallen. Und das nur, weil du im Pool chillen kannst die ganze Nacht. Ich glaube, das ist wirklich klimatisch einen riesengroßen Einfluss auf den Verlauf eines solchen Formats nimmt. Deswegen bitte vertraut mir, ich möchte nächste Temptation Island Staffel bitte unbedingt in Thailand haben und auch Love Island Mal und auch alles andere. Ich glaube, das funktioniert. Das sieht man jetzt an iTunes.
1: Wenn nicht, dann müssen wir einfach nur ein paar Jahre warten und dann haben wir in Griechenland dann auch tropische Temperaturen im Dezember und dann dann ist das leider Gottes, äh, ja, dann wahrscheinlich auch so. Ja, äh, ich, ich stimme dir komplett zu. Ich finde, die Leute müssen Lust haben, nackt zu sein. Ich glaube, das ist der Schlüssel zu allem. Wenn man keine Lust hat, nackt zu sein, dann, dann, dann wird das alles nichts.
0: Das war eine gute Zusammenfassung, weil du willst nicht, dass alle da die ganze Zeit, die dann, wenn die einen Bikini anhaben oder eine Badehose nur am Frieren sind und man sich die ganze Zeit denkt, ach, jetzt setzt die Leute doch wieder rein, das ist doch, das ist doch Quälerei. Die also jetzt, Armen, ja wirklich, ja, 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 mit diesen kleinen Kleidchen und, und so. Und dann,
1: ja, ja, voll. Das nee. ist, ja, bei diesen Verkündungen bei Love Island, wo, die, wo man merkt, wie die leiden, weil die da seit ja. vier Stunden in diesen Live-Sendungen teilweise rumsitzen müssen. <lacht> Ja. ja, du hast völlig recht, ich, ich, ich stimme dir zu, ich dachte jetzt auch, auf wen genau du hinaus willst, weil ich nämlich auch gar nicht da einen Durchblick hatte mehr, wer eigentlich wen geküsst hat und so, aber das ist ja genau das, worauf du hinaus wolltest, wir verleihen also quasi ein Ehren, ein Kuss mhm. ist gefallen an diese Staffel Are You The One und sind gespannt, wie es da weitergeht.
0: Es würde noch einen kleinen extra Ehrenkuss geben für den Moment, weil der fasst es auch ganz gut zusammen, Steffen und Sabrina, die... Eben, glaube ich, eine, also ich glaube, Sabrina hatte einen kleinen Sonnenstich in diesem Moment und die hatten diese komische Hawaii-Party und dann tanzen die so absurd aufeinander zu. Es war so ganz merkwürdig und ich, ich habe mir gedacht, in jedem anderen Format hätte die Frau gesagt, Halt, Stopp, ey, sorry, was, was ist denn das hier gerade für eine merkwürdige Aktion? Aber wir sind bei Are You The One und damit will ich gar nicht sagen, dass es nicht auch vollkommen in Ordnung ist, meinen Kuss abzulehnen. Es ist wichtig und richtig, das zu tun. Aber da sind alle so in ihrem Vibe drin, dass es vollkommen egal ist, wer wann in welcher Situation irgendwie rummacht miteinander. Und dass die dann so ganz natürlich aus dieser strange Situationen auf einmal auch miteinander rummachen, so random, das fand ich einfach toll. Das hat mich glücklich gemacht.
1: Das hat mich auch glücklich gemacht. Ich war natürlich sehr traurig, als sie dann quasi bei der Verkündung auch meinte, bei der bei der Magic Night und so und der Steffen, der tut mir da schon ein bisschen leid auch. Ne? Aber ja, nee. ähm, dass, dass der so ein bisschen da der Trostpreis ist und nicht äh, nirgendwo so richtig ankommt. Ähnlich wie Elia auch, das sind so mhm. die beiden, die so, so leicht aussortiert sind, aber auch die knutschen. Also selbst ja. die knutschen, das ja. ist wirklich das unglaublich. Das ja. Also das ja. muss
0: man wirklich sagen, dass selbst die, die, die dann echt so ein bisschen außen vor sind, trotzdem wenigstens ihren Spaß haben können, das finde ich, also das ist eine tolle Staffel einfach. Richtig, richtig toll. ist weißt du, dass mich die Moderatorin dieses Formats äh, bei Instagram blockiert hat? Nur so als kleiner Fakt hier nebenbei.
1: <lacht> ja, es ist nicht das Schlechteste, glaube ich. Ich glaube, das geguckt, ist, ist in, in dem Fall auch, eher was Gutes.
0: Weißt du, ob Ob's du auch geblockt bist oder
1: ähm, nee, ich weiß es nicht so genau. Okay. Meinst du, die blockt mich jetzt, weil ich mit dir abhänge?
0: Könnte sein. Also ich bin ihr ja nicht mal gefolgt oder so. Ne, Ich wurde einfach geblockt, obwohl ich nicht mal irgendwas da auf dieser Seite zu tun hatte oder dahin wollte. Aber ich wurde geblockt. Vielleicht du ja jetzt auch. Ja, es gibt auch mehr. Leute,
1: die, die tatsächlich, es gibt auch ähm, eine Person, bei der ich das auch irgendwann festgestellt habe, dass die mich geblockt hat, ohne dass ich äh, sie kenne, mit ihr jemals gesprochen habe oder auch nur irgendeine Überschneidung mit dieser Person habe auch, was auch mit eine Person, die in der Öffentlichkeit steht, nee, nee, also, okay. aber auch eine, eine prominente Person Krass. und das finde ich auch, weiß ich nicht, keine Ahnung, woran das liegt. Ruf mich doch mal an, Sag, <lacht> wenn du reden willst. Ich sag's privat, ja, ich sag's okay. dir privat.
0: Also in meinem ja. Fall, ich sag's ganz öffentlich. Sophia Tomala hat mich geblockt. Ich weiß nicht warum. Äh, ich könnte es mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle irgendwie vorstellen, aber lassen wir das, Weiter geht's mit schönen Themen.
1: Ja und gehen wirklich, glaube ich, zu unserem beiden Lieblingsthema in dieser Woche über. Und das machen wir mit folgender Kategorie.
0: Sendezeit,
1: Sendezeit. Ah. Ja,
0: Max, Sommerhaus.
1: Sommerhaus, die große Show der Wachteleier. Da ging einiges ab. Wir steigen jetzt quasi gerade ein in die mit der vierten Folge. Also wir sind jetzt gerade in der vierten Folge. Und da ist, ja, also ich glaube, das ist eine Staffel, die kratzt auf jeden Fall an den ganz, ganz großen Staffeln dieses Formats, finde ich interessante Dinge passieren, schockierende Dinge passieren und ich war ein bisschen traurig, du glaube ich auch, dass wir nicht direkt zur ersten Folge eingestiegen sind, ich finde aber und das ist nicht nur, weil wir jetzt einsteigen sollen, ich finde wirklich, diese vierte Folge ist die beste Folge, die es bis jetzt in dieser Staffel gab, weil dieser diese Konfrontation zwischen Erik mhm. und Alex und alles, was daraus entstanden ist, wow. ist das ist wirklich, das ist äh, Television Magic und ja, und auch schlimm gleichzeitig, also auch mhm. wahnsinnig schlimm. Ich weiß gar nicht, ob wir damit einsteigen wollen oder ob du einen anderen Einstieg, äh, ich bin schon wieder so vorgeprescht, äh, in, in dieses äh, Thema wählen möchtest.
0: Also ich bin halt auch ganz viele verschiedene Emotionen durchlaufen, deswegen, ich weiß jetzt auch nicht, mit welcher wir anfangen wollen, aber wollen wir das, das Schlimme erstmal zuerst besprechen, damit wir dann vielleicht mit den weniger schlimmen Dingen weitermachen können?
1: Ja. Ich glaube, auch da weiß man ja nicht genau, wo man anfangen soll, bei welchen Schlimmigkeiten, über Schlimmigkeiten, die große Rolle der Schlimmigkeiten, also die Beziehung zwischen Alex und Vanessa ist ja glaube ich ein großes, äh, Fragezeichen, ein großer Bestandteil dieser Staffel und ähm, da geht es ja vor allem darum, dass sie da reingegangen sind, um zu beweisen, dass ihre Liebe echt ist, dass sie keine toxische Beziehung haben, dass alles gut ist. ne? Alex und Vanessa, für die Leute, die das vielleicht nicht wissen, sind zusammengekommen, weil Vanessa Verführerin bei Temptation Island VIP war mhm. und ihn quasi verführt hat oder er hat sie verführt. Die haben sich auf jeden Fall ineinander verliebt und sind dann in der Sendung noch, bevor Alex mit Christina, mhm. seiner damaligen Freundin, überhaupt geredet hat, auf eine Heißluftballonfahrt zusammengekommen, wo sie dann mhm. geknutscht haben. Und ähm, dementsprechend war das Backlash äh, im Internet die Leute sind sehr doll auf die beiden losgegangen und sie wollen sich jetzt quasi rehabilitieren. Und wie klappt das denn so, Lotti?
0: Das Interessante ist ja, dass sie sich nicht nur als Paar rehabilitieren wollen, sondern auch beide nochmal als Einzelpersonen. Also ich glaube Stimmt, Vanessa, ja. weil sie nicht so damit leben kann bis heute diesen Stempel zu haben, sie ist nur diese Verführerin und sie wird so von Alex so klein gehalten. Alex, der ja auch in jeder Folge wiederholt, man merkt so richtig, wie sich das bei ihm eingebrannt hat, ist dir mal aufgefallen, wie oft er sagt, ja, jetzt bin ich wieder der misogyne, mhm, toxische, ja. maskuline. Und ich fand es immer ganz interessant, weil ich wusste, er würde diese Begriffe wahrscheinlich selbst niemals verwenden, aber er hat sie wahrscheinlich so oft gehört, dass er sie jetzt einfach so immer wieder wiederholt, um so zu sagen, lasst mich alle in Ruhe. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, Max, bei der allerersten Folge schon, da haben wir ja eben hier diesen Podcast noch nicht gehabt, aber da habe ich dir privat gesagt, dass ich etwas festgestellt habe in der allerersten Folge und das war nämlich Alex, der bei diesem Fahrradfahrspiel... Der netteste, höflichste, entspannteste mhm. yeah, Mann ja, ja. der Welt war. Und er hat gegrinst die ganze Zeit und war so: Ach, mein Schatz, nach dem Motto, das, das machst du so toll. Und er war so verständnisvoll und so geduldig. Und ich habe gesagt: Alles klar, wir geben ihm mal noch vielleicht eine Folge Zeit und dann werden die Masken fallen. Und das ist der Punkt, an dem jetzt die Kategorie reinknallen kann:
1: Die Masken sind gefallen. <lacht> Aber sowas ja, von.
0: Jetzt befinden wir uns nämlich in Folge 4 und die sind ja schon in Folge 2 gefallen und das meinte ich auch mit, was das Sommerhaus so besonders macht. Ich glaube, Alex hatte sich ganz, ganz fest vorgenommen, noch mehr sich selbst als diese Beziehung zu rehabilitieren, dass er dort endlich als der gute, liebevolle, aufmerksame, entspannte Beziehungspartner sich selbst und auch als Mann darstellen kann und er ist hat sich dermaßen so ein Bein damit gestellt, in dieses Format reinzugehen, was jeden Menschen bricht. Aber wenn du schon mit so vielen Problemen da eben auch reingehst, mhm, das haben wir ja die auch beide selber gesagt, dann bist du zum Scheitern verurteilt. Und ich finde, bei Alex ist es noch schlimmer, als das bei jedem anderen sichtbar geworden ist, bis jetzt in diesem Format. Weil andere Leute waren ja von Anfang an so, wie sie waren und äh, haben vielleicht noch nicht mal so groß, diese Agenda gehabt, sondern mussten sich dann nach dem Sommerhaus irgendwie rehabilitieren. Er wollte sich im Sommerhaus rehabilitieren, was das Dümmste ist, weil jeder weiß, du gehst da rein und alles bricht zusammen und danach musst ja. du dich wieder rehabilitieren.
1: Jetzt kommt eine Werbeinsel.
0: Max, ich habe vor der Aufzeichnung dieses Podcasts etwas gemacht, was man eigentlich nicht machen darf, aber ich konnte nicht anders. Willst du raten, was ich gemacht habe?
1: Was hast du gemacht? Okay, jetzt, jetzt viele verschiedene Dinge könnten sein. Du hast ein Album eines deutschen Sprechgesangskünstlers gehört, den du eigentlich nicht nee, magst.
0: Nee, komplett eiskalt. Eiskalt. <lacht> nee.
1: Den ich aber sehr nee. gerne mag. Ich
0: glaube, vielleicht ist auch die Frage bescheuert und du kannst da gar nicht drauf okay. kommen, weil vielleicht siehst du das anders, aber normalerweise esse ich eigentlich nicht, bevor wir aufzeichnen, weil man dann vielleicht so ein bisschen müde wird oder sich so ein bisschen schwer fühlt und so. Aber ich habe eine neue Bestellung bekommen von HelloFresh und da waren verschiedene Gerichte drin, die ich mir ausgesucht habe im Vorfeld und ich konnte nicht anders, weil es so unfassbar lecker klang und weil ich noch ein bisschen Zeit im Vorfeld hatte vor unserer Aufzeichnung war ich so, okay, scheiß auf alles, ich muss jetzt vorher essen, ich kann das nicht mehr abwarten, dieses Gericht und deswegen habe ich mir gerade oh,
1: Noch bevor du es gesagt hast, Lotti noch bevor du es gesagt hast, was es ist, <lacht> läuft mir schon jetzt das Wasser im Mund zusammen ich kann es kaum noch abwarten, was war's? Sag's es war es? mir.
0: ein Linsenauflauf mit Käsehaube und dazu gab es Porree, Karotten und einen frischen Salat. Und es war so unfassbar lecker. Und ich liebe halt sowieso alles, was überbacken wow. ist. Ich wäre normalerweise vielleicht gar nicht unbedingt auf die Idee gekommen, einen Linsenauflauf zu machen. Aber genau deswegen ist ja Hello Fresh auch so toll, weil man dadurch auf solche Ideen kommt und sich sagt, okay, alles klar, ihr zeigt mir hier einen Linsenauflauf an, dann werde ich mir natürlich einen Linsenauflauf machen. Weil man ja dazu alle... Rezeptkarten bekommt und das super easy ist und weil man alle Zutaten bekommt, die man braucht und auf einmal hat man so ein großartiges Gericht wie ein Linsenauflauf mit Käsehaube.
1: Und eine Haube. Oh, das klingt oh, das klingt wirklich gut. Das klingt wirklich richtig, richtig lecker. Du hast mich nicht <lacht> enttäuscht. Du hast, du hast das Wasser, was mir im Mund zusammengelaufen ist, nicht enttäuscht.
0: Und dieser Linsenauflauf ist ja wirklich nur eines von 30 abwechslungsreichen Rezepten, die es jede Woche bei HelloFresh gibt. Also da gibt es noch so viele andere Sachen. Zum Beispiel gerade Garnelen auf Spaghetti mit frischer Sahnesoße oder auch ganz speziell oh. Shana Masala mit Kichererbsen und Blattspinat auf Basmati-Reis getoppt mit Cashews. Da gibt es so viele tolle Sachen. Und ja, das, was ich ja gerade auch schon angesprochen habe, das Großartige an HelloFresh ist, man bekommt dazu Rezeptkarten und mit denen kann man all diese Gerichte, die man vielleicht selber so nie hätte und auf die man nie gekommen wäre, sich ganz locker, easy, einfach und schnell zubereiten.
1: Und wenn man die sammelt, dann kann man sich quasi sein eigenes Lieblingskochbuch zusammenstellen mit seinen eigenen Lieblingsrezepten, ich kann die immer da, ich man muss sie ja nicht nur einmal machen, man kann die wirklich? immer wieder machen.
0: Ja. Ja, ja du, ich okay. auch, ich
1: auch. Ich auch. Ich habe ja. einen großen Stapel mit diesen Rezeptkarten und wenn ihr euch fragt, ja, kann ich das denn auch auf meine Fitnessernährung anpassen? Ja, auch das geht, denn ihr könnt, ob ihr euch High-Protein und Low-Carb ernährt oder ob ihr nur Rezepte wollt, die unter 650 Kalorien sind oder Gerichte essen wollt mit viel Gemüse, das alles gibt es auch bei HelloFresh. Dort könnt ihr einfach erleben, wie einfach und abwechslungsreich eine bewusste Ernährung sein kann mit den sieben Fit- und Vitalgerichten pro Woche.
0: Und jetzt gibt es was ganz Feines extra für unsere HörerInnen von Radio Island. Mit dem Code RADIO, alles groß geschrieben, zusammen, ohne irgendeine Zahl oder so, einfach nur Radio. Mit dem Code RADIO spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro. In Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer
1: Franken. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's außerdem noch oben drauf und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende.
0: Also Alex ist für mich in dieser ganzen Staffel und ich muss auch sagen, er tut mir an manchen Stellen sogar leid, weil ich wirklich glaube, dass er Hilfe braucht. Er hat ja jetzt auch schon gesagt im Nachhinein, er hat ein Statement veröffentlicht, zusammen mit Vanessa, die beiden haben nach diesem Format eine Paartherapie begonnen, was ich sehr, sehr schlau finde. Und er hat auch eine Einzeltherapie nebenbei, glaube ich, irgendwie im Wechsel mit dieser Therapeutin begonnen, was ich für noch viel schlauer halte. Aber es ist teilweise dann doch, also da muss ich auch sagen, es gibt Momente, die ich sehr unterhaltsam finde, aber es gibt auch Momente, die mir sehr, sehr, sehr unangenehm waren, mir das anzugucken, mir sehr, sehr weh getan haben, weil ich auch schon so Momente Erlebt habe in Beziehungen, wo Männer, selbst wenn sie ihre Aggression an Gegenständen auslassen, aber das fühlt sich dann doch einfach unglaublich unangenehm an und man spürt, wie viel Aggression in ihm brodeln und das ist wirklich, es ist teilweise echt kaum auszeiten, sich das anzugucken. Ich weiß nicht, wie es dir dabei ging, aber ich fand es wirklich, teilweise war ich so, oh mein Gott, zum Glück ist Vanessa dann doch so stark auch mit vielen Situationen umgegangen und das hat es so ein bisschen besser gemacht, aber teilweise dachte ich mir so, oh Gott, das muss aufhören, ganz, ganz schnell.
1: Meinst du, wenn du sagst, es hat dir wehgetan, ungefähr so wie ein Kniff in die Hüfte?
0: Ja, das, also, <lacht> es war ein Stupser. Es war nur ein Stupser. Es war, Stupser, ein Stupser, Max. Es
1: war ja. nur ein Stupser. Weißt du was, ich, diese Szene, ne, als mhm. dann quasi Alex konfrontiert worden ist von Erik und Edith, mhm. das fand ich eine ganz symptomatische Stelle für diese Art mhm. von Beziehung. weil ganz klassisch ist, intern zerfleischen sie sich total. Mhm. Sobald aber von außen jemand quasi das kritisiert, dann wird es total protective wieder. Also mhm. sie sie hat ja selber, sie ist ja selber auf die anderen zugegangen und hat gesagt, ey, der hat mich da angefasst. Wir, wir können heute jetzt nicht mehr wissen, wie das wirklich war, weil ja auch das, was sie sagt, sich quasi dann auch verändert hat mit der Zeit wieder. Mhm. Und das ist tatsächlich aber ein klassisches Muster bei dieser Art von ungesunden Beziehungsstrukturen, dass man in dem Moment, in dem Druck von außen kommt, dann auf einmal wieder zusammenhält und dann sagt, nee, so war das ja gar nicht, der ist ja, ich sehe doch das Gute in dir und so und das fand ich wirklich eine ganz, ganz krasse Stelle und mhm. auch eine, von der man wieder lernen kann, glaube ich und bei der man sieht, okay, aufpassen, aufpassen bei sowas, wenn du sowas bei dir oder bei anderen entdeckst, dass sich das dann wieder schließt quasi und dann, dass sie wieder näher zusammenbringt, dass jemand anders sagt, ey, so wie du das da machst, das geht nicht. Das hat mich auf jeden Fall auch echt mitgenommen, diese, diese Szene und es tat mir dann auch irgendwie für sie leid, dass sie da so gefangen drin ist. Ich sehe das tatsächlich auch bei ihm, dass er auch ein Gefangener von sich selbst ist, von, von da gewissen Glaubenssätzen. Ich glaube nicht, dass der von Grund auf ein böser Mensch ist. Ich sehe auch wie der mit sich kämpft, ne auch mit diesen Aggressionen. Der hat dann ja auch immer wieder diese Momente gehabt, wo er vor Valentin Valentina weggelaufen ist und Valentina hat ihm das vorgeworfen und ich muss aber im Nachhinein sagen, das ist das Schlauste, was er hätte machen können, weil er schon so weit ist, glaube ich, dass er weiß, ich werde wütend, ich habe mich nicht im Griff und ich muss dem aus dem Weg gehen und sich dann zurückzuziehen ist äh, ne, ein total legitimer Weg, also ich, ja ich habe da echt eine <lacht> zwiespältige Meinung, ja, wie, wie ja. Äh, meistens ähm, bei, bei Leuten, die dann auch unsympathische Sachen machen, tun sie mir dann irgendwie auch total leid, weil ich, ähm, ich glaube, der will schon nichts Böses. Die Art und Weise, wie er aber mit ihr umgeht, äh, wie er sie belehrt, zurechtweist, klein macht, sagt, du bist ein gör und so, das ist halt alles so schlimm verletzend und auch nachhaltig wahrscheinlich für sie, weil sie ist ja nun mal noch ein relativ junger Mensch ne, und mhm. äh, das ist wahrscheinlich eine ihrer ersten, also sie ist 23, erst 32, das ist wahrscheinlich eine, also als ich zumindest in dem Alter war, habe ich gerade glaube ich meine zweite richtige Beziehung geführt und das prägt einen einfach, was da Total. so passiert, was einem gesagt wird. Das ist ja ein Mensch, den man ernst nimmt, den man dann irgendwie auch liebt und so und wenn der zu dir solche Sachen die ganze Zeit sagt, dann sickert das im Zweifel auch ein. Und, hey, deswegen ähm, muss
0: ich ja auch sagen, als ich gerade meinte, dass ich finde, dass sie echt an vielen Stellen sehr, sehr stark damit umgeht, ich... War jetzt nicht in exakt so einer Beziehung, aber ich habe schon mal so, so Muster auch miterlebt, auch so mit, mit Anfang 20 in so einer dann doch eher toxischen, narzisstischen äh, Beziehungssituation, in der mir auch immer erklärt wurde, dass ich alles falsch gemacht habe und dass alles, was mhm. ich mache, immer zu den Problemen geführt habe. Und selbst wenn ganz klar war, das Problem ist eigentlich auf der anderen Seite, wurde ein Weg gefunden, mir zu erklären, dass ich schuld daran bin. Und so ist es ja bei den beiden auch. Und ich habe viel öfter. Wirklich einfach irgendwann nur noch unter Tränen geschrien, verzweifelt, gebettelt, dass man versucht irgendwie mir zu glauben, dass es so und so ist, weil du versuchst, also irgendwann weißt du ja selber gar nicht mehr, was die Wahrheit ist, weil du so die ganze Zeit dieses Mantra immer bekommst, du bist schlecht, alles was du machst ist falsch, du machst ja, dir alles ja. kaputt, weil ja. eben diese Situation… Er kneift sie, stupst sie, was auch immer. Sie sagt, sag mal, was soll das? Und am Ende sagt er die ganze Zeit, du hast mich verraten. Du hast unsere ja. Beziehung verraten. Ja. Und selbst im Nachhinein haben sich ja auch so, das fand ich auch ganz unangenehm, Christina, seine Ex-Freundin, hat sich öffentlich dazu geäußert und hat gesagt, sowas macht man nicht. Das, was Vanessa gemacht hat. Also nicht, sowas macht man nicht. Man kneift nicht oder äh, stupst nicht ja. irgendwie komisch. Seine Freundin an dem Interview hinterm Rücken, damit sie die ja. Schnauze hält. Sondern sie sagt, sowas macht man nicht, das ist quasi nicht loyal dem Mann gegenüber und sie, also so nach dem Motto, sie hatte ja auch ihre Probleme mit Alex, aber sie weiß genau, warum äh, er da so wütend ist. Und da haben sich auch andere Frauen öffentlich dazu geäußert und haben gesagt, das was Vanessa da gemacht hat, das ging gar nicht. Und genau das wurde ihr ja auch in dem Moment von ihm eingeredet, was so ja, ekelhaft ja. und schrecklich und falsch und schlecht ist. Weil das ist nicht ihre Schuld. Sie hat jedes Recht in dem es ist Moment, nicht, es ist nicht ihre sie Schuld. musste es nicht runterschlucken. Und ich fand das auch so stark, dass sie es eben nicht gemacht hat, sondern dass ja. sie sagt, was, was machst du ihr gerade? Ja, aber genau, sie hat es ja dann doch wieder ja.
1: zurückgenommen und ja, relativiert. Ne? Ja, ähm. weil
0: ihr aber auch gehirnwäschenmäßig einen halben Tag erklärt wurde, sie hat ihn verraten und sie äh, ja, es hat ist alles für ihn zerstört. Das Schlimmste. Es ist
1: natürlich für ihn wirklich ja. das allerallerschlimmste, weil er, wie du schon gesagt hast, wollte sich rehabilitieren, wollte zeigen, ich bin äh, nett, ich bin nicht gemein. Und äh, dann quasi körperliche Gewalt, in Anführungsstrichen, wie gesagt, das ist, wir wissen überhaupt nicht, was da jetzt wirklich vorgefallen ist, das konnte man auch in dem, äh, da nicht sehen, aber das ist natürlich der schlimmste Vorwurf, der da fallen kann und dass das für ihn äh, sehr emotional ist, weil er genau das Gegenteil eigentlich wollte und dann irgendwie da entgegen gehandelt hat und ihm wurde das dann direkt auch gespiegelt und so, äh, das ist natürlich für ihn ganz, ganz schlimm, weil er weiß jetzt, ich sitze da drin, ich habe richtig scheiße gebaut und ich habe das Gegenteil von dem äh, bewirkt, was ich bewirken wollte, aber anstatt selber zu sagen Kacke, das tut mir total leid, ich bin so ein Vollidiot, ich habe mich nicht im Griff, ich habe Aggression, ähm, ich muss mich darum kümmern, gibt er, wie du gesagt hast, ihr die Schuld daran an der Situation, ähm, nur weil sie öffentlich gemacht hat, was was er verbockt hat. So, ja. Ich
0: mir ist auch gerade aufgefallen, so das, was du gerade erzählt hast oder worauf du dich gerade schon bezogen hast mit Erik und Edith, die ihm dann diese Ansprache da gehalten haben. Ich fand das, so gut ich das fand, gleichzeitig aber auch super unangenehm, super absurd diese ganze Situation, weil mir gerade bewusst geworden ist, eigentlich ist es, glaube ich, genau das, womit Alex halt die ganze Zeit im Internet konfrontiert war, nämlich Kommentare von wegen, du bist so toxisch, du bist ja. so ein misogynes äh, Arschloch, du scheiß Macho, bla, und auf einmal stehen diese Leute quasi Fleisch geworden vor ihm, ja, gucken ihn ja, an ja. und konfrontieren ihn damit und es hatte, also es war alles irgendwie super unangenehm, ich fand es gut, dass sie es gemacht haben, gleichzeitig fand ich es aber auch unangenehm und diese, dieser ganze Garten mit all den Menschen, die so ihre Augen darauf haben und ich habe auch verstanden, dass er in dem Moment, als es dann darum ging, dass dann gesagt wurde, hier, du hast deine Freundin täglich angegriffen und so, klar, dass ja, ja. in ihm wahrscheinlich genau das, nämlich all das, was er versuchen wollte, von sich loszuwaschen und dann plötzlich kehrt sich das um und die Leute stehen vor ihm. Ich habe schon verstanden, dass das auch für ihn die das maximal, Allerschlimmste ist, ja, 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 das Schlimmste, was ihm hätte ja. passieren können und ja. ich war dann sogar fasziniert, dass sie danach dann doch nochmal irgendwie die Kurve wieder gekriegt haben. Auch wenn es ja die ganze Zeit immer hoch und runter geht und dann wieder eskaliert und so weiter. Aber ich hätte gedacht, dass danach, weil Vanessa hat ja sogar gesagt, lass ihn ausreden. Und ich glaube, das bezog sich auf Erik. Und da habe ich gedacht so, oh, dass sie jetzt sozusagen nochmal auch ihm so in den Rücken fällt und den anderen sogar die Möglichkeit gibt. Aber dann gibt. hat
1: sie ja doch die Kehrtwende gemacht danach. Ja, sie ne? hat ihn und dann das halt... Das sie hat halt ihn
0: zumindest verteidigt, was dieses Kneifen betrifft, ja. aber ich glaube, sie wollte trotzdem auch sagen, so hier, wir hören ihn jetzt mal zu, aber du hast vollkommen recht, natürlich hat sie, ist sie zurückgerudert und aus dem Kneifen wurde plötzlich ein, naja, also Kneifen ist ja eigentlich so, es war aber nur so ein bisschen so und ja, aber kurze Zeit später haben sie sich ja dann da im Garten geküsst und ich muss ehrlich sagen, dieser Moment, ich fand es vom Schnitt und mit der Musik und so, ich musste so lachen, weil die ganze Zeit sitzen da auf dieser Bank diese beiden anderen bösen Menschen, einfach Valentina und Jan, die das die ganze Zeit so gehässig kommentieren dann alle im Garten gucken und sind so, wow, was geht jetzt? Und jeder kommentiert das so aus seiner komischen kleinen Ecke und aus seiner Blase und plötzlich diese romantische Musik und die beiden, die sich ins Gesicht fassen und dieses wirklich schon Hollywood-reife irgendwie Versöhnungsgespräch führen, das war alles, das fühlte sich an wie komplett geskriptet und so, das kann doch nicht euer Ernst sein alles, aber ich fand es unfassbar lustig in dem Moment. Einfach, muss ich leider sagen. also
1: Lotti, du hast es gerade schon gesagt, es war ein romantischer Moment. Es war ein Moment wie in einem Hollywood-Film. Und was passt besser zu einem romantischen Moment als ein Gedicht? Deswegen ist es Zeit für die oh. Kategorie Reality Poesie. Also, Lotti. Du ich hast was ein geschrieben. Gedicht geschrieben. Ich habe ein Gedicht geschrieben. Und das ja. machst
0: du jetzt öfter zu den... <lacht> Trash Momenten die dich am meisten mit berühren und bewegen, oder?
1: Ja, und es kann aber sein, dass das jetzt auch schon das beste äh, ist, was ich jemals äh, dazu stande äh, bringe, weil es tatsächlich auf einem Gedicht basiert, was es schon mal gab.
0: Oha, das von Vanessa und Alex?
1: Ja, genau. Ach, Vanessa Scheiße. und Alex haben gemeinsam ein Gedicht geschrieben <lacht> und es bei Temptation Island vorgetragen, um ihre Liebe quasi den Anwesenden unter anderem Tommy und Gigi die komplett Fassungslos waren, <lacht> zu präsentieren. <lacht>
2: Meine Intention bei Temptation Island war, die Beziehung zu prüfen, ist die Liebe wirklich da?
1: Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 war die Distanz gegeben zu ihr.
2: Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8 haben wir stetig mehr Zeit miteinander verbracht.
1: Es fühlt sich doch so richtig an, obwohl man es unter diesen Umständen gar nicht genießen kann.
2: Ich hätte niemals gedacht, dass ich hier einen Menschen treffe, der so gut zu mir passt.
1: Schaue ich hier tief in die Augen, sehe ich im Spiegelbild ihrer Seele die gleichen Werte, für die ich gerade stehe.
2: Vertrauen, Mindset und Leidenschaft haben in mir das Feuer entfacht. Tag 9, Tag 10, Tag 11 brachten uns Klarheit. Ist dies bloß nur ein Traum oder die Wahrheit? Tag 12, Tag 13, Tag 14, das Ende der Reise naht. Ich muss eine Entscheidung treffen und diese wird hart. Nun
1: stehe ich vor der Wahl, höre ich auf meinen Kopf oder mein Herz. Egal, wie ich mir entscheide, es wird eine Qual. Und auf Basis dieses Gedichtes habe ich ein Gedicht geschrieben. Und das oh möchte ich jetzt Gott. für dich vortragen. Oh, bitte. Es beginnt mit der gleichen Zeile, mit der auch das Gedicht der beiden begann. Nämlich mit, das ist ein Gedicht. Meine Intention hier im Sommerhaus war klar, allen zu beweisen, dass ich doch nicht toxisch war. Tag 1, Tag 2, Tag 3, Tag 4 brodelte es noch in mir. Tag 5, Tag 6, Tag 7, Tag 8. Was hab ich dabei Vanessa nur gemacht? Es fühlt dich doch so unfair an, wenn man gar nicht mehr Mann sein kann. Schau ich ihr tief in die Augen, sehe ich im Spiegel ihrer Seele, was es mit ihr macht, dass ich sie jeden Tag belehre. Vertrauen, Mindset und Leidenschaft wirken eher ausgedacht. Tag 9, Tag 10, Tag 11 bringen die Klarheit, ob ich jetzt gecancelt werde oder doch ein Star bleib. Tag 12, Tag 13, Tag 14, das Ende der Reise naht. Dem armen maskulinen Männern bleibt auch gar nichts erspart. Nun stehe ich vor den Stehfests. Vielleicht ist es final. Wenn ich rausfliege, dann versuche ich's im Dschungelcamp nochmal. <lacht> Vielen Dank. Oh. Dankeschön.
0: Oh, das ist ja, also wow. Ich weiß nicht, ob es jetzt Alex so gut gefallen wird, aber ich fand es schon ziemlich auf den Punkt, muss ich ehrlich sagen. Wow. Ja. Auch die Pointe. Ich glaube, Alex im Dschungel könnte wirklich auch sehr, sehr ja. spannend werden. Ja,
1: glaube ich auch. Ja.
0: Und vielleicht ist es dann auch mal gut, wenn er mal kein Paarformat macht, weißt du? Also einfach mal, er alleine, vielleicht kann er sich ja dann wirklich rehabilitieren, wenn er nicht immer in dieser Paarkonstellation ist, weil da kommt er einfach Vielleicht tun ihm so Beziehungen
1: auch nicht gut, ja, ne? Vielleicht, vielleicht so ist das, er. ja, ja, total.
0: Vielleicht ist das die ja. Quintessenz. Alex, lieber einfach. Single sein, bleiben und wieder zu, und zu Are You The One Reality Stars Enough gehen.
1: Aber dann findet er ja wieder wen. Ich würde mir so gerne eine Heldenreise wünschen von Alex, so wie ja. wir damals eine hatten bei Marco Cirolo, der ja der mhm. Obermacho vom Dienst war und der geläutert mhm. ist durch seine Christina. Vielleicht ist es bei Alex anders, der muss alleine sein, um zu läutern. Ich glaube, er hat das Potenzial, ich glaube, der will sich auch äh, ja. weiterentwickeln, der will nicht äh, aggressiv sein. Und ähm, Leute irgendwie fertig machen, das merke ich schon. Das, er tut es leider trotzdem. Ähm, vielleicht haben wir da eine ganz, ganz tolle Heldenreise vor uns. Und das Dschungelcamp, wie wir ja wissen, ist ein super Format für Heldenreisen.
0: Ist eine, also ich hoffe, Alex hört jetzt zu. Und nimmt das jetzt mit für seine PR-Strategie äh, fürs nächste Jahr, dass er sich da bewirbt. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wirklich cool ist. Weil im Endeffekt, er hat ja jetzt auch erst diese Therapie angefangen oder seit ein paar Monaten. Wer weiß, vielleicht hat es ja jetzt schon in ihm ganz viel geändert. Und der Alex, den wir da im Sommerhaus sehen, ist schon gar nicht mehr der Alex, der er jetzt gerade ist. Kann ja sein. So eine Therapie kann wirklich viel, viel auslösen bei Menschen. Also ich finde auch, man sollte ihn jetzt nicht komplett nur verteufeln und komplett irgendwie verbannen. Mir geht es auch gar nicht nur darum, sozusagen, er ist so schlimm, sondern dass ich auch diese Konstellation, ähnlich wie ich das bei Mike sees und seiner Frau auch irgendwann nicht mehr ertragen konnte, mir das anzugucken. Obwohl ich da sagen muss, jetzt in dem Fall zum Glück ist eben Vanessa trotzdem so auch, also ich glaube, dass sie noch nicht so sehr von diesem ganzen Gaslighting-Scheiß äh, beeinträchtigt ist, dass sie einfach immer wieder sich wehrt und auch sieht, in welchen Momenten er ihr einfach Unrecht tut. Und dadurch, ja. finde ich, ist es nicht ganz so unangenehm, wie das in dieser Mike Cees-Situation war. Aber trotzdem denke ich mir auch, vielleicht sind die beiden zusammen auch nicht so richtig und das, das passt nicht. Ähm Nachdem wir jetzt hier so lange über unsere Problemkandidaten und Kandidatinnen gesprochen haben, vielleicht widmen wir uns noch den guten Momenten und den guten Leuten. Also da, wo wir nicht so viel Schmerzen empfunden haben. Gab es da bei dir jemanden?
1: Ja, es gibt jemanden und Schmerzen habe ich auf eine Art schon empfunden, aber auf die gute Art und Weise. Und deswegen möchte ich das allererste Mal in diesem Podcast einen Preis verleihen. Und zwar... Der Inselbewohner der Woche. Kannst du dir schon denken, um wen es sich da handelt, wen ich da auszeichnen möchte?
0: Also, ich glaube, du wählst jetzt einen Underdog. Ja. Du hast Abend gewählt.
1: Ja, ich habe
2: Abend gewählt. Kenn du kenn mich kennst mich einfach. so gut. Ich ja. kenne <lacht> mich
0: so gut. Ich bin Wow, ich krass. Ja, ich klopfe mir jetzt einfach kurz auf die Schulter, weil, also so leicht fand ich es jetzt nicht, ne? Nee, es ist nicht so
1: leicht gewesen. Ja. Also, das ist wirklich, du hast in meine Seele geblickt und ich wiederum ja. habe in Abends Seele geblickt. Ja. Und dieser Moment als Abend, ganz kurz, nachdem er wochenlang an seine Tochter gedacht hat, sie vermisst hat, sie ganz kurz vergessen hat und sich das einfach nicht verzeihen oh. konnte, das fand ich gleichermaßen rührend, wie auch skurril, wie auch absurd. Also, ich habe auch zwischendurch gelacht, weil, weil. Diese Verzwe also diese Verzweiflung mich auch schon fast zum Lachen gebracht hat, weil man ja ganz deutlich sieht, der muss sich keine Sorgen machen, natürlich mhm. liebt er seine Tochter, mhm. ähm, deswegen bringt es einen dann fast irgendwann zum Lachen, dass ne, wenn man von außen sieht, es ist doch offensichtlich, macht ihr doch keinen Kopf ja. und gleichzeitig war ich auch so gerührt und mitgerissen davon, wie doll ihn das getroffen hat, wie er... Abend, der sonst nur beim Fußball weint und einmal im Jahr zu Weihnachten dann da so mitgerissen war. Ähm, das fand ja. ich wirklich fantastisch und sowieso finde ich die beiden ein ganz, ganz tolles Paar. Was ich nochmal machen wollte mit dir ist abzustimmen, bei wem wir glauben, dass die sich wirklich lieben und nicht.
0: Also die beiden lieben sich auf jeden die Fall. Die beiden
1: lieben sich auf jeden Fall. Man du müsste das doch eigentlich... Jetzt, und
0: Abend lieben sich.
1: Ja, man müsste doch jetzt eigentlich mal machen, wir sagen das Paar und dann zählen wir bis drei und dann sagen wir ja oder nein.
0: Okay. Mhm. Oder ist das
1: Menschenverachten? Darf man das machen?
0: Es ist, wenn dann Liebesverachten.
1: Es ist liebesverachten. okay.
0: Aber warte, bevor wir das machen, ich will nur noch, bei mir ist dazu auch noch was Skurriles eingefallen. Ich fand es ja da und ich möchte jetzt nicht alles, was Alex macht, hier irgendwie äh, ins Lächerliche ziehen, sondern ich fand es eher schön, dass er sich auch in diesem Moment um Abend direkt gekümmert hat. Was ich nur so lustig finde, mir fällt auf, dass alle auch im Sommerhaus immer so überfordert sind mit den Emotionen der anderen, dass man immer nur so sagt... Äh, willst du ein Glas Wasser trinken? So, da, da weinen <lacht> ja. Menschen sich ihre Seele aus dem Leib und man glaubt, dass die Lösung dafür immer ein Glas Wasser zu sein scheint. Und das ist mir in dem Moment wieder aufgefallen. Es war so, ja, du hast gerade wirklich richtig doll irgendwie so in deiner Wahrnehmung verkackt, aber das Glas Wasser wird es jetzt wieder richten. Und das fand ich irgendwie auch wieder einen süßen Moment. Und ja, den wollte ich nur mit dir teilen, aber jetzt können ja, das wir das gerne... das fand,
1: fand ich auch schön, ja.
0: Wir können jetzt gerne äh, den, 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 die, das, die, die Liebesabstimmung machen.
1: Ja, mhm. okay. Wir fangen an. Mit Zico und Pia. Ich zähle runter. Ja. Drei,
0: Drei zwei, zwei, eins, ja. Ja. Ich finde die beiden ganz toll zusammen.
1: Ich finde Ich die glaube, auch
0: gut. Da, da werden noch komische Momente kommen. Ich habe da was gesehen in der Vorschau. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast. Da wird es auch noch kritisch. Aber ich fand zum Beispiel auch, wie Zico mit Pia umgegangen ist. Das war, das hat mich ganz toll auch an meine Ehe erinnert, als äh, Pia nicht mehr konnte und. Zico hat nicht eine Sekunde irgendwie sich darüber beschwert oder irgendwas, sondern hat sie einfach getröstet und auch beim zweiten Spiel hat er sie getröstet, auch wenn, wenn er und kurz Und danach hat er sich war. aber aufgeregt
1: und das fand ich authentisch. Er hat sie in den Arm genommen und ja. hat gesagt, es ist alles nicht so schlimm und als sie ja. dann quasi ein Stückchen weg war, hat er sich dann für sich so geärgert und das fand ich war ein aufrichtiger Moment. Ne? Also so Ganz genau. muss machen. Und also, genauso haben die ja. beiden
0: das nämlich auch schon bei der Fahrrad-Challenge gemacht, da haben die sich aufgeregt, aber nicht übereinander, sondern die haben sich über die Situation aufgeregt, so wie man halt denkt, boah, wie anstrengend ist denn die Scheiße hier. Aber sie haben sich nicht fertig gemacht und deswegen, ich finde die beiden toll, ich muss auch sagen, ich finde find auch Zico wirklich toll irgendwie und auch, dass er zwischendurch jetzt mal so sich hinsetzt und einfach zum Beispiel auch Can eine Ansage macht und sich nicht darum schert, was das vielleicht für Konsequenzen dann wiederum haben kann, diese Leute auf sich aufmerksam zu ja, machen. Ja, also ja. ich muss sagen, der ist für mich auf Platz zwei nach Abend, weil Abend wäre auch mein Inselbewohner der Woche gewesen und Zico Schön. kommt für mich auf Platz zwei.
1: Bei Zico dachte ich ja ganz kurz, er hätte Sausage auf die Brust tätowiert, aber das steht Savage. Aber ich dachte, das ist irgendwie auch eine interessante, weil, man, ja, weil wir ja jetzt auch wissen, dass er durchaus ja. eine große Nase hat, dachte ich, Richtig. dass er dann auch noch ein Sausage-Tattoo hat eventuell.
0: Boah, ich fand diese Vorschau, Max... Diese Vorschau mit Zico und Pia, mit, es äh, wurde ja so mies zusammengestellt. Ja, Was ja. ist deine Lieblingsstellung? Arschloch lecken. Und da war ich echt so, oh, bitte nicht, bitte nicht einfach. Das, also wirklich danke für alle Informationen, die wir da über euch bekommen. Aber es gibt einfach so Sachen. Und dann hat es ja doch indirekt irgendwie so gesagt. Und da dachte ich so, Mann, nein, Leute, es ist mir zu viel. Ich will das nicht wissen.
1: Ja, trotzdem Gut. bei Psycho und Pia äh. sind wir uns sofort einig gewesen und ja, ja auch bei Abend und Justine, weil ich finde ja auch diese Sache mit der Tochter, ne. Das hätte ja. ganz, ganz anders ausgehen können. Es gibt Paare, die sich ja quasi ja. jede Sache, also, ja. jetzt mal angenommen. Elena Miras und Mike Heiter ähnliche Situation. Das hätte die dem vorgehalten bis an sein Lebensende. Bis
0: heute, bis auch schon getrennt sind, <lacht> ja. immer noch. Ich hätte ihn einmal die Woche angerufen, und ja. hätte gesagt, weiß Sommerhaus. Ja. ja. Oh Gott. Ähm, ja. Und
1: da aber zu sagen, ey, ich weiß, dass du unsere Tochter liebst. Äh, das war eine ja. Drucksituation. Du hast jetzt nicht dran gedacht. Es ist nicht so schlimm. Das ist ja das, was man dann hören will und was irgendwie einem dann vielleicht auch hilft und was vielleicht, ja, was. Wenn, wenn man gemeinsam ein Kind großzieht, im besten Fall auch schon so ist, dass die andere Person das auch weiß. Und äh, ja, ja, genau. Deswegen, ähm, ich habe da an andere Paare gedacht, die sich das nicht verziehen hätten und habe das Stimmt. dann umso mehr schön gefunden.
0: Und apropos äh, Kinder, Zico und Pia sind schwanger. Also oh. Pia ist schwanger von Zico und die beiden bekommen jetzt ein gemeinsames Kind. So, wollen wir jetzt die anderen im Schnelldurchlauf machen? Weil sonst brauchen wir wahrscheinlich noch eine Weile. Ja,
1: okay, wir machen schnell <lacht> Schnelldurchlauf. Edith und Erik, 3, 2, 1, ja.
0: Boah, aber da, auch dazu muss ich einen Satz sagen, mir geht manchmal so das Herz auf, auch wenn ich die in manchen Situationen ein bisschen cringig auch mal finde, wie die sich angucken und wie die auch miteinander umgehen in ganz vielen ja, Situationen, find finde, ich, finde ich berührend, inspirierend, spannend, interessant. Und manchmal auch unangenehm, aber ich finde sie toll. Beide.
1: Bei denen hat sich bei mir auch total geswitcht mit der Zeit. Weißt du, soll ich sagen, was der Tipping Point war, wo ich äh, mich verliebt habe in die beiden?
0: Ich habe gerade überlegt, ob ich es raten kann, aber da gab es einige. Deswegen, Als sie mal. das
1: zielstrebige Einhorn waren zusammen. Als sie dieses einhorn gemacht haben und ja. dieses Ziel, wie zielstrebig dieses Einhorn gelaufen ist, ich konnte ja. mich wirklich nicht mehr zusammenreißen. <lacht> ich ich habe mich kaputt gelacht und war gleichzeitig so gerührt davon und dachte, ja, das ist real. Und natürlich sind Menschen manchmal auch ein bisschen skurril und irgendwie nicht alles ist glatt und manche Sachen finde ich vielleicht persönlich nicht so cool, aber man sieht, da ist eine ganz, ganz tiefe, echte Verbindung und ja. die sind halt irgendwie ein bisschen schräg, aber das macht es ja auch interessant und besonders und sehenswert, also wenn das äh, wie äh, Claudia Obert, um ihr ausnahmsweise mal recht zu geben, ähm, was hat sie gesagt? Billy Wilder hat sie zitiert, ne? Ihr,
0: ihr blutleeren Langweiler.
1: <lacht> genau, sie hatte glaube ich irgendwie gesagt, Billy Wilder hätte gesagt, ich möchte alles sein, nur nicht langweilig oder so mhm. und ähm, ja und das, das ist ja, sollte wirklich irgendwie als Credo über der Reality-TV-Familie der Welt stehen und ich finde, da sind ah, Erik und Edith, ja.
0: Da, weil du jetzt Claudia Ober zitiert hast, muss ich sagen, da war ich sehr, sehr böse auf Claudia wie sie eben über Edith gesprochen hat. Total
1: das fürchterlich. Schon der ist sie ganz, ja selber auch schlimm. nicht mehr, der ist ja auch nicht mehr rausgekommen. Ja. Da hat man ja auch gesehen, ja. da ist sie, die ja sehr schlagfertig jetzt auch ins Schwimmen gekommen, weil da hat sie sich einfach zu weit aus dem Fenster gelehnt und auch mit Justine, ich finde auch, wie Justine äh, Claudia äh, konfrontiert hat, fand ich auch super, weil es war, es war, es war real, es war, es war irgendwie echt, ja. es war emotional. und Ich finde, sie hat nichts Falsches gesagt. Sie hat gesagt, so jetzt reicht's mal, wie Menschenfach du mhm. mit den Leuten hier umgehst. Und sie hat ein bisschen mit ihr geschimpft wie man so vorstellt, wie sie mit ihrem Kind schimpft. So, jetzt, Madame, jetzt setz dich mal hin. Es reicht jetzt einfach mal hier. So, ähm, Das fand ich auch eine sehr rührende Da gab es aber
0: auch, auch wenn Claudia jetzt schon raus ist, aber da muss ich mich auch nochmal genau auf diese Folge zurückbeziehen, weil ich meinte ja vorhin zu Beginn, dass ich manchmal so einen Softspot habe für, für die, Bösen. die Bösewichte. Und ich weiß, dass Claudia Obert schon so oft so viele schreckliche Dinge gesagt und getan hat. Aber sie ist trotzdem, egal wo sie auftaucht, jedes Mal ist sie so... Sie ist halt so eine, das Gegenteil von einer Lichtgestalt, sie ist eine dunkle Schatten Gestalt, eine Schattengestalt, die, die so viel Negatives mit reinbringt und dabei gleichzeitig aber so, die ist halt für mich wie ausgedacht und diese Performance, sie hat ja selber von der Performance, sie hat ja gesagt, ich bin mit meiner Performance hier an die Wand gefahren, aber diese Performance ist egal, ob sie bei Promis unter Palmen oder bei Promi Big Brother oder ob ja. sie eben dort auftaucht. Sie macht jedes Mal was mit den Menschen und mit den Formaten und ich war ein bisschen traurig. Und sie hat dass sie ihren Sohn ins Fernsehen
1: gebracht. <lacht> Also, komm, ganz ehrlich, der sieht so krass aus wie sie. Also, jetzt ja. No-Age-Gap-Shaming, äh, ja. nee, aber nee, der nee, sieht einfach aus nicht. wie sie. Das geht nicht ja. um, den, um ja. so, Und wenn der 120 wäre, dann würde er immer noch genauso aussehen ja. wie sie. Ich das hätte auch gedacht, dass das am Ende das Reveal ist.
0: Die beiden hätten ja noch ein paar Formate, vielleicht machen die auch mal bei Temptation Island wie ein Das könnte auch interessant sein. Oder werden. Couple
1: Challenge, aber als Mutter und Sohn. Weil dann.
0: ganz. Hä? Temptation Island VIP, Claudia Obert, würde doch mit allen rummachen. Wie gut ist es denn? Stimmt. Sie würde mit allen rummachen. Ich, dann ist zwar so Testmäßig vielleicht nicht mehr viel, weil Max würde dann vielleicht auch einfach mit allen rummachen. Und dann machen beide einfach mit allen rum, die nicht ihre Mütter und Söhne sind. Was ja dann auch eine schöne Abwechslung ist. Und dann sind alle vielleicht... <lacht> also ihre
1: Mütter und Söhne <lacht> sind, was eine
0: schöne Abwechslung ist. <lacht> <lacht> ähm, ja. Naja. Also ja. stimmt, aber was ich eigentlich gerade sagen wollte zum Thema Claudia Obert, es gab da einen Moment, auch wenn ich eben Pia auch sehr mag und mir vorstellen kann, dass es unglaublich unfassbar abgefuckt ist, aber da musste ich auch wieder so lachen. Dann sitzt da Pia, will einfach nur ihre Ruhe haben und diese bösartige Claudia Oberts von der Seite sagt irgendwie so, und was hat die da für ein Problem? Hat die ihre Tage oder was? Und ich dachte mir, es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich und gleichzeitig finde ich es so lustig. Aber es sie hat sich auch schlimm. kaputt
1: gelacht. Das ist ja so eine Sache, die man da auch gesehen ja. hat, dass sie gelacht hat, ne? Dann ja. direkt nachdem sie das gesagt hat. Also was du auch meintest mit der Performance. Das ist übrigens eine Sache, die ich auch noch bei drei anderen Personen beobachtet habe. Kannst du mir sagen, cool, welche wir, drei? Wir sind das sind echt
0: gerade super äh, stringent mit unserem. Wir wollen die Paare dann hart beurteilen, ob sie sich wirklich lieben. Aber okay, ich bin offen für alles. Naja, mit wir können ja erste direkt. Also Folge ein, drei zwei, äh,
1: zwei der drei Leute sind ein Paar. Mit denen können wir dann weitermachen.
0: Okay, Jan und äh, ich wollte gerade sagen, Jan und Shakira, aber da bin ich irgendwie ganz falsch abgebogen gerade.
1: Jan und Valentina. Ja. Äh, drei, zwei, eins, nein. Du hast gar nichts gesagt, du hast nicht mitgemacht. So, ich dachte gerade, du wolltest mich
0: fragen, wer eine Performance macht. Ja, habe ich
1: auch. Ich dachte, wir vermischen beide Sachen miteinander.
0: <lacht> ja, gut. Okay,
1: ich habe Nein gesagt. Und was sagst du?
0: Ich sage ein.
1: Findest du, die ich, lieben sich?
0: Ich glaube, die denken, sich. Wie, wie ein
1: Blutegel, wie ein Blutegel, äh, das den Körper liebt, an dem er sitzt.
0: Aber das alte Ding, Max, kennst du nicht diese Leute, die denken, die lieben sich und die sind davon ganz doll überzeugt und dadurch haben die ja auch eine Art von Liebe, weil das eben das ist, was sie also in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Welt ist es ja eine Art von Liebe, deswegen die kennen möchte ich das denen nicht das anders nicht meinst du? Ja, sie? ich möchte denen das sozusagen nicht absprechen, weil ich glaube, die glauben daran schon wirklich, das ist keine das ja, ist okay. keine Performance, das ist, dass sie ja, da, da hast du natürlich und so recht. tun. Ja, natürlich, und da hast das du recht. Schwer, Aber das ist
1: dann ja schwierig, weil ich würde sagen, dass am Ende des Tages wahrscheinlich alle, die da sind, das glauben. Dann müssen wir aufhören, dieses Spiel zu machen, ja, okay, dieses okay, gut, dann haben wir jetzt <lacht> auf das. Ja, jetzt hast du wie Kadalot, äh, Temptation Island, hast du mein <lacht> Spiel in die Luft so gesprengt. Stört. Aber du hast ja auch recht, es ist ja auch liebesverachtend. Und am Ende des Tages glauben die wahrscheinlich alle schon, dass die sich gerne haben. Äh, glaubst du denn, dass Jan und Valentina eine Show machen, um da jetzt wieder den Bogen zu schlagen?
0: Ein bisschen schon. Ich glaube, Jan gerät gerade in diesen Strudel mit rein. Der will einfach nur seine Frau beschützen, will sich als Mann mit, mit äh, riesengroßen Nicht-Wachteleiern darstellen. Und deswegen äh, meint er das schon auch alles ernst. Und Valentina... Und ich glaube, die haben beide einfach Spaß am Provozieren, ja, die ja, mögen genau. das ja. und ich glaube, das hat ihn so ein bisschen angesteckt von ihr und er, also du musst ja auch, wenn du mit ihr zusammen bist, dir bleibt ja gar nichts anderes übrig, sie schießt ja permanent auf alles und jeden, der in deine Umgebung kommt, er muss natürlich irgendwann auch mitschießen, weil sonst wird er über den Haufen geschossen, Es funktioniert ja nicht anders. Aber ich glaube nicht, dass die jetzt alles einfach nur spielen. Ich glaube, du, wir haben ja Valentina in so vielen Formaten gesehen, wir wissen das ja, weil das auf, also auf ihrem Körper tätowiert ist, all die 20 Formate. Ich habe jedes einzelne mit ihr gesehen. Ich auch, ja. Und, ja. Deswegen, ich glaube, du kannst nicht so lange einfach nur spielen. Ich glaube, sie ist wirklich ein so konfrontativer Mensch und sie liebt es, sich mit Leuten auseinanderzusetzen und gleichzeitig hat sie aber auch so ein, so ein Opferkomplex, dass sie ja. wirklich denkt, permanent, alle wollen ihr was Böses, alle Leute greifen sie an und dann ja. greift sie lieber zuerst an. Aber ich muss halt auch leider sagen, ich finde es unfassbar unterhaltsam. Also... Es Die Frage ist, ist auch schrecklich, aber es ist auch unfassbar unterhaltsam. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Aber ja,
1: Spiel, das richtige Wort, ist. da stimme ich dir schon zu, aber sie hat auf jeden Fall, und das hast du ja auch gesagt, eine große Lust daran, an dieser Provokation. Also das ist nicht so, dass sie grundsätzlich darunter leidet, dass da Streit ist, sondern sie hat schon Spaß auch daran. Und auch jetzt dieser Moment, als sie gesagt hat mit Alex, ich habe erst kurz gedacht, das wäre noch das, das wäre jetzt wieder die Einleitung von einem Streit, aber es wirkte, da wirkte sie wie ein ganz anderer Mensch, wie eine mhm, Valentina, die wir total. in unserem Leben noch nie gesehen haben. Und dann dachte ich, entweder das ist jetzt wieder ein kompletter Setup für den großen Megastreit oder es ist auf einmal so ein Blick hinter die Valentina-Fassade und wir kriegen jetzt nochmal was ganz anderes mit. Weil in der Folge ist mir das ja vermehrt aufgefallen und es wurde uns vermehrt gezeigt, wie die sich auch absprechen und sich dann kaputt lachen, was sie da Siko an den Kopf werfen wollen und so weiter und so fort. Wo man gemerkt hat, da ist eine Freude hinter, Total. hinter dieser P Boshaftigkeit. Wie bei Claudia auch. Aber wir auch. wissen
0: natürlich auch, dass die Freude jetzt auch dadurch kommt, dass die ja so einen Aufwind jetzt haben, dadurch, dass die zweimal hintereinander ein Spiel gewonnen haben, dadurch, dass die jetzt von Anfang an gesaved sind in dieser Folge und den ganzen Tag da rumhängen können, nichts mehr machen müssen und die wissen natürlich, okay, wir sind eigentlich jetzt hier gerade auf Platz 1 im Haus, und ja. dieser Aufwind gibt denen halt ja nochmal so viel Selbstbewusstsein und so viel Spaß daran, die anderen kaputt zu machen und deswegen deren Beziehung ist ja in dieser Folge auch so stabil wie in keiner anderen davor. Die kacken sich immer noch ein bisschen an bei den Spielen. Stimmt, perfektes Timing.
1: Die Regels sind die Regels.
0: Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, aber dieser Satz, das war eigentlich einer meiner liebsten Sätze in, dem, in der gesamten Folge. Du bist doch der, der jeden Tag Obst im Garten sucht. Ich esse Chili Cheese Nuggets. Okay, alles klar. So, das war, und mit was für einer Wut das auch schon wieder war. Und wie random so. Ja, das war mein Lieblingssatz. Ähm und trotzdem waren sie ja so harmonisch miteinander in Folge 4, wie eben in den drei Folgen davor nicht und das hat mich auch ein bisschen erleichtert, weil teilweise, muss ich echt sagen, hatte ich auch bei den beiden ähnliche Gefühle wie bei Alex und Vanessa, dass ich das manchmal nicht ausgehalten habe, wie sie mit ihm umgeht, wie ja. er dann irgendwann nicht mehr kann und da haben wir ja schon mehr oder weniger privat drüber gesprochen, zum Beispiel eben auch diese Fahrradsituation oder so. Das war so schrecklich, dass ich in dieser Folge wirklich ganz beruhigt war und dachte, oh mein Gott, endlich sind die vor lauter jetzt so boshafter Freude und Schadenfreude den anderen gegenüber näher zusammengewachsen, weil die gerade merken, so wir können hier was reißen und das hat die halt nach außen hin so stark gemacht und ich glaube auch deswegen hat sie sich auf diese Alex-Situation eingelassen, weil sie sitzt gerade am allerlängsten Hebel von okay. allen und konnte das einfach machen, weil sie jetzt gerade Bock darauf hat. Wenn sie morgen wieder Bock hat, sich mit ihm zu streiten, wird sie sich wieder mit ihm streiten. Aber jetzt hat sie ja auch erstmal dann äh, den nächsten oder die nächsten Gegner sind ja jetzt auch gerade äh, Zico und Pia und aber auch Maurice, der da am Ende plötzlich angefangen hat, um sich zu schießen und gesagt, du bist auch noch dran und du bist auch noch dran. Stimmt, über Maurice und Ricarda ja, haben wir noch gar nicht gesprochen, Max. weil
1: das ist nämlich die Nummer drei der Leute, bei denen ich vermute, dass sie doch ein bisschen zu viel Spaß daran haben, sich zu beleidigen und es vielleicht gar nicht so vom Herzen kommt. Bei diesem Echt? Spiel, wo Ericada das da über den Kopf gekossen hat, da hat er sich ja so mhm. in Rage geredet und zwischendurch hat er immer wieder gegrinst. Ich weiß nicht, ob dir das aber aufgefallen Aber ich sag ist. dir,
0: warum er gegrinst hat.
1: Na, warum hat er Weil gegrinst?
0: Weil er das so genossen hat, ihr diese Schlotze, diese stinkende Scheiße ja, er über er hat Kopf schon zu kippen.
1: auch gegrinst in Momenten, nachdem er irgendwas Krasses gesagt hat, so nach dem Motto wie so... Das war jetzt schon ein bisschen lustig, was ich jetzt gerade gesagt habe. Das war jetzt schon geil doll so.
0: Sehe ich anders. Und ich könnte das jetzt auch anhand eines Arguments, wo du dann leider keine Argumente mehr hast, zerschlagen. <lacht> ähm, damit würde ich spoilern. sind, spoilern? Ja. ja. Und die sind ja getrennt. Ich meine, hast du ja vielleicht schon mitbekommen, die sind auch unter anderem deswegen getrennt, weil Maurice gesagt hat, Ricardo hat bei den Spielen nicht genug Ehrgeiz gezeigt. Und ich glaube, wenn das alles gespielt gewesen wäre, dann wären die jetzt noch zusammen, oder? Also, ich, ja. ich glaube auch, das meine ich jetzt wirklich nicht böse. Ich glaube nicht, dass Maurice die Kapazitäten dazu hat. Auch da sind wir wieder bei, da sind Kameras die ganze Zeit so irgendwelche Dinge so zu spielen, dauerhaft und das durchzuhalten. Ja. Ich glaube daran nicht.
1: Also ich fand auf jeden Fall, ich habe, ich musste in dieser Situation musste ich wirklich auch sehr viel lachen, weil Ach. ich auch auch find, fand, dass Ricarda darauf halt so. Ja eiskalt reagiert hat, sich das gar nicht reingezogen hat. Und deswegen mhm. konnte ich nur darüber lachen, weil der ja so schlimm war zu ihr. Aber der hat sich dadurch, dass sie das so von sich abtropfen lassen hat, hat er sich einfach so lächerlich gemacht. Dieses, also, Wie redest du eigentlich mit mir? Und, und so. <lacht> dieser, Wer denkst du eigentlich, dass du bist? Und sie so, Tiga, was ist denn mit dir los? Ja. Also wirklich. Äh, Auch wie ja. er sich
0: aufgeregt hat. Ja, aber wenn wenn es da unten stinkt, dann. Genau, also, bevor er, bevor so er wusste, wütend. was sie
1: sagt. Ja. Und das, das ist eine vernünftige Antwort. Und was hast du jetzt wieder gesagt? Das möchte ich jetzt gerne mal wissen.
0: Ich muss halt leider auch sagen, weil viele Leute werfen so diese ganze Alex-Sache in den gleichen Topf wie die maurice ricarda sache aber das ist für mich was anderes. Die sind, finde ich, sehr auf Augenhöhe, auch wenn die streiten. Und irgendwie, ich kann mir nicht helfen, finde ich es auch immer ein bisschen lustig, süß, trottelig, auch wenn es maximal auch natürlich falsch ist und ungesund ist und keine schöne Beziehung ist und ich glaube das ist besser für die beiden dass sie sich getrennt haben für mich persönlich ja. finde ich es aber nicht so gut dass sie sich getrennt haben weil ich du die hätte sie noch gerne nochmal mal gesehen zusammen ja ich hätte die wir werden gerne die zum Beispiel bei werden wir auch ganz viel sehen oh, wir sehen die bei prominent getrennt ja Safe. stimmt
1: auf jeden 100 fall 100% ja, ja.
0: und dann werde ich mich ganz doll freuen weil ich muss einfach sagen ich habe da irgendein kleines Gefühl tief in mir drin für Maurice und Ricarda, für beide zusammen aber auch für beide einzeln ich habe da was mit denen und ich bin irgendwie, sie sind auch, also er ist auch schlimm, aber ich mag die auch.
1: Prominent getrennt hat jetzt dafür gesorgt, dass es eigentlich in der Reality-Welt ist wie in Comics. Wenn jemand stirbt, dann ist er gar nicht wirklich tot, dann kommt er dann auch mal wieder <lacht> und dann kann wieder alles von vorne beginnen. Wenn die da wieder zusammenkommen, dann können sie ja, dann noch, obwohl stimmt. sie vielleicht vorher noch nicht im Couple-Challenge-Sommerhaus-Game waren, können sie quasi resurrecten, das ist äh, phönix-aschemäßig der perfekte Ort, um alles wieder zu rebooten.
0: Oder sie gehen danach nochmal zu Ex on the Beach. Stimmt, genau. Und dann, erst, oder da, und dann zu Temptation Island, um dann die neu gewonnene äh, Liebe wieder zu testen und so. Es gibt viele Möglichkeiten, Max.
1: Wir werden sie nicht verlieren. Sie werden bei uns bleiben. Wir können sie nicht verlieren.
0: Äh, mir ist gerade was aufgefallen. Über ein Paar haben wir kein einziges Wort verloren. Und das ist vielleicht auch ein Zeichen. Fällt dir was auf? Also ein Paar im Sommerhaus hat hier keine, keine Sendezeit von also uns bekommen. Also
1: die nichts abtönt, weil sie alles geil findet. Meinst du die? Ja, genau. Dazu möchte ich tatsächlich ganz gerne was sagen, also zu den beiden möchte ich eigentlich nichts sagen. Ich finde es eigentlich gut, wenn wir über die beiden einfach nicht reden, fände ich gut, aber ich möchte eine Sache sagen zu dieser Geschichte, dass keine Frau sich getraut hat zu sagen, mhm. was sie abtönt, weil diese Männer-Egos das nicht aushalten, das direkt auf sich bezogen hätten. Also, wenn die jetzt gesagt hätte, pupsen zum Beispiel, dann hätte Maurice ja gesagt, ich pupse aber gar nicht. Dann hätte ja. sie gesagt, ja, ich meine ja auch nicht dich, sondern insgesamt. Und das, mhm. da wären die nicht drüber hinweggekommen. Und die ganzen Frauen haben das quasi schon antizipiert und haben gedacht, okay, bevor ich jetzt irgendwie sage, äh, dreckige Fingernägel. Und dann mhm. äh, äh, sagt er, ich mache doch immer meine Fingernägel so schön sauber. Und dann habe ich einen ewigen Streit an der Backe. Äh, sage ich dann lieber gar nichts. Und ähm, ja, das fand ich interessant, dass das bei allen war.
0: Eventuell hätten die ja sonst noch über Sex mit irgendwelchen Ex-Freunden oder so reden müssen, dann wäre ich vielleicht auch wieder ja. sauer gewesen und dann wäre es auch wieder alles eskaliert. Also von daher war es vielleicht auch besser so, weißt du? Ja.
1: Ja. Ja, aber trotzdem schade, dass das da die also ich finde die die Fragilität der Egos, die Wachteleier äh, sind wirklich ein durchziehendes Thema in dieser Folge und auch in dieser Staffel. Ach.
0: Max, dass einfach auch sie dieses Wachtelei-Ding durchzieht, nachdem sie fragt, welches Tier hat kleine Eier. Der sagt, Wachteln. Und dann sagt sie das die ganze Zeit. Es ist wie in der Grundschule so, dass du ja, ja. dir irgendwie von deiner, von irgendwem schnell vorher diesen Tipp geben lässt.
1: Ich finde auch sowieso ihre Rede gegen Zico, ne, die war nicht gut. Ja. Also die war, nee, da hat man auch gemerkt, sie, hatte, sie hat versucht, irgendwie so böse zu sein, war aber gar nicht wirklich böse. Und da war, das war ein bisschen unauthentisch und hat auch keinen Spaß gemacht. Sie ist da nicht auf den Punkt gekommen. Da muss sie irgendwie, weiß ich nicht, das, das war nicht gut. Und vor allem, aber wenn man jetzt, vorher gesehen hat, wie sie sich abgesprochen haben.
0: Aber das fand ich ja wieder das Lustige daran. Das hat es ja so absurd gemacht. Ja. Aber, aber Max, du hast jetzt trotzdem nicht so richtig die Frage beantwortet. Sag mir nur meinetwegen auch in einem Halbsatz, warum du das eine Paar nicht erwähnen möchtest. oder Also wollen wir die jetzt nicht mal namentlich erwähnen? Existieren die nicht in deiner <lacht> Welt? oder?
1: Sie waren noch nie in Paris, Claudia kennt sie auch nicht. Es geht um Tim und um Karina und die sind einfach wirklich so ein ganz normales äh, deutsches Haar in Mallorca am Buffet, was sich da streitet morgens, wo man so nebenan sich seine Rührei drauf macht und denkt, oh, zum Glück ist das nicht mein Leben. Das, das finde ich irgendwie weder unterhaltsam, noch irgendwie sehenswert, noch interessant. Das ist einfach eine ganz normale, schreckliche Deutsche Beziehung. Wie, wie es sieht, hier in Husum zum Beispiel, 22.000 Einwohner, ich würde sagen, 5.000 Mal gibt es genau diese Beziehung hier in dieser Stadt, in der ich gerade bin.
0: Dabei sind die erst seit ein paar Jahren zusammen, ne? Also, ja. das sind jetzt nicht Leute, die seit 20 Jahren verheiratet sind, sondern die sind frisch zusammen. Ja. Und die sind eigentlich dabei, also die könnten ja noch die beste Zeit ihres Lebens haben. Stattdessen ist er immer nur angepisst von allem, was sie macht, verdreht immer nur die Augen. Es ist schon auch, ich finde es ein bisschen unterhaltsam, muss ich ehrlich sagen, weil er ist so ein richtiger Boomer einfach. Und sie will eigentlich ihm nur gefallen, aber kann immer nur alles falsch machen und
1: sie schon wieder ein bisschen auch tragisch. Ja, ja. Ja.
0: Es ist ein bisschen tragisch, aber ich glaube auch in meiner Wahrnehmung sind jetzt beide keine schlechten Menschen und auch er ist kein böser schlechter Mensch aber wie
1: gesagt das sind ganz ein ganz normales schreckliches ja. Paar 30 äh, Millionen mal in Deutschland gibt es ja. dieses Paar und äh, wir dürfen jetzt auch nochmal teilhaben daran aber das brauche ich irgendwie nicht so das ist für mich das hat für mich keinen Mehrwert die haben jetzt auch äh, die sind ja sehr außen vor auch was was die anderen angeht und ja. sind da jetzt gar nicht so integriert ähm, ich finde die ja ich finde die ganz normal schrecklich einfach. Ich kann da gar nicht so viel mehr zu sagen.
0: Und Max, noch eine Frage, um sozusagen die Perspektive vom Sommerhaus hier auch noch mit reinzubringen. Also die Zukunftsperspektive. Ja. Weißt du, welches Paar noch einziehen sollen, könnte, wird, eventuell, was die Gerüchte sind?
1: Nee, sag mal. Mein Gott. Es ist und Dana das heißt,
0: ja, die beiden, die sollen noch einziehen. Als Nachzügler.
1: Hallo. Das ist ja genial. Stimmt, das ich habe das auch mal gelesen, genial, dass, dass, die, dass die dabei sein sollten. Ja. ja,
0: und angeblich soll ja dann wiederum irgendeine Handgreiflichkeit zwischen Gigi und Jan irgendwie ausgebrochen oh. sein. Aber was... Also die behaupten jetzt schon, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das, vielleicht ist es gar nicht gespoilert, weil man es gar nicht sehen wird. Aber Valentina behauptet die ganze Zeit, dass RTL das wohl rausschneiden wird und man das am Ende nicht sieht. Und sie will für die Wahrheit kämpfen und so weiter. Das stimmt, auch da gibt es eine ganz krasse Aussage von Can. Der wiederum hat sich jetzt nämlich geäußert und hat gesagt, wegen der Produktion wäre seine Frau Valentina fast gestorben. Denn in der Ach, ersten Folge, als die da auf diesen... 20, 30 Meter hohen, äh, auf War die Sicherung
1: irgendwie kaputt oder was?
0: Die Sicherung soll nur am seidenen Faden gehangen haben, bei ihr hinten. Und er hat das wohl gecheckt und hat die darauf aufmerksam gemacht. Und er meinte, wäre sie so darauf gegangen und wäre runtergefahren, wäre sie jetzt tot gewesen. Und er hat gesagt: So, hier eure Produktion, ihr seid die Letzten, ihr habt das Ich wäre genau, und Frau um,
1: um, um äh, unseren guten Freund Daniele Negroni zu zitieren: Das Sommerhaus wird es in dieser Form nicht mehr geben. <lacht> Full Circle Moment. Max. Lotti.
0: Also ich bin wirklich, also ich kann es nicht glauben. Jedes Mal, wenn ich so Formate gucke wie Sommerhaus oder jetzt auch natürlich Temptation oder Aito oder was auch immer. Ich habe immer diese Vorstellung, wie cool wäre das, wenn man mal in diesem Haus sein könnte, in dem das dort gedreht wird. Weißt ja. du, einfach ja. diese Location riechen, spüren, dort in den Betten liegen, wo die, wo die verrückten Dinge passiert sind. Wo Claudia den Obert den ihren Sohn geküsst hat. <lacht> ja, oder wo in den Boom-Boom-Räumen irgendwie Orgien stattgefunden haben. Und jetzt halte ich mal bitte fest.
1: Ich halte mich fest?
0: Das könnte jetzt wahr werden. Also wenn wir wollen, wenn du möchtest, wenn ich Wie? möchte und auch wenn alle Menschen, die jetzt zuhören, das möchten, dann könnten wir im Sommerhaus der Stars übernachten.
1: Was? Hast du das gefunden ich, bei Airbnb ich, oder was? Ich
0: habe es gefunden <lacht> und zwar ich sage das jetzt und ich habe natürlich Angst, dass es ab jetzt für immer und ewig ausgebucht ja. ist, aber dieser Ort heißt Bauernhof Barlow. Ja. Ist in Bocholt. Ich habe mal geguckt, sechs Stunden von Berlin Fahrt entfernt. <lacht> ähm, und ich lese dir jetzt mal hier was dazu vor, ja? Ja. Also. Der Bauernhof Barlow bietet Unterkünfte mit kostenfreien WLAN und kostenfreien Privatparkplätzen. Eine Terrasse mit Gartenblick, ein Flachbild, Satt-TV mit DVD-Player und Klimaanlage sind in einigen Unterkünften vorhanden. In der Lodge können Sie ein kontinentales Frühstück genießen. Nach einem Tag beim Wandern, Angeln oder Radfahren können Sie im Garten oder in der Gemeinschaftsmanche entspannen. Und so weiter und genau. Witzig finde ich auch, Paare schätzen die Lage besonders. Sie <lacht> haben diese mit 9,2 für einen Aufenthalt zu zweit bewertet. Was ich nämlich nicht wusste und ich weiß nicht, ob du das wusstest. In der Zeit, in der dort nicht Sommerhaus der Stars gedreht wird, wird das einfach ganz normal vermietet und du kannst eben die einzelnen Zimmer, die wir da immer so sehen, als zum Beispiel Deluxe-Doppelzimmer mit Dusche und inklusive Frühstück und WLAN und allem kannst du buchen und jetzt rate mal für wie viel pro Nacht.
1: Boah, wenn die das schon so anpreisen, als wäre das irgendwas. ne? Ich finde das ja schon krass, weil das was wird uns ja so als, ähm, das ist quasi gegenteilig. ne? Also im Fernsehen wird uns das als das schrecklichste, mhm. schäppigste auf der Welt verkauft. Und mhm. wenn du mir das jetzt nur vorgelesen hättest und ich hätte keine Bilder dazu im Kopf, welche sagen, oh wie schön, die Paare, die mögen das da so <lacht> gerne und das kontinentale Frühstück und so. Ich sage ein Deluxe-Doppelzimmer in Bochol, ein Zimmer, nicht die ganze Unterkunft, ein Zimmer, ein Zimmer. 120 mhm. Euro.
0: 80 Euro. Es Boah. ist ein Schnäppchen.
1: Das machen wir. Du kannst
0: dafür 80 Euro. Und was Euro ist die
1: gesamte, die gesamte Unterkunft?
0: Das weiß ich, weil das ist wirklich eher so hotelmäßig. Also, ah, es ist okay. oder wie, so, also wie so eine Lodge halt mit den einzelnen Zimmern, wo sonst die ganzen interessanten Leute drin sind. Meinst du, die schlafen. haben da auch
1: schönere Möbel drin normalerweise?
0: Ja, das ist jetzt nämlich der Punkt. Und ich will jetzt hier nicht den Zauber kaputt machen vom, vom Sommerhaus, aber. Es ist wirklich so, dass dieser ganze, diese ganzen toten Tiere, diese ganzen ekligen Fliegenfänger und das ganze stinkende Zeug, Schlafsofas, das ist alles nur für Sommerhaus da reingestellt. Und das hat ein bisschen mich geärgert, als ich es gehört habe, weil ich dachte, das macht natürlich ganz viel von dem Reiz aus, aber das ist alles nur eine Kulisse. Sobald Sommerhaus abgedreht ist, packen die das alles wieder ein und der Besitzer räumt wieder die normalen Möbel da rein und es sieht Mach alles das ganz Gartentor schön aus.
1: Macht das Gartentor wieder heile.
0: Genau, genau das. Und wirklich, ich habe mir die Bewertungen durchgelesen. Es ist hier, es war eine außergewöhnlich schöne Zeit und hier, wir wurden ganz herzlich empfangen und es riecht alles gut und preis leistungs passt und es ist hier alles ganz sauber und so. Also es ist da wirklich nichts zu hören von... Diesem ganzen Schrecklichen, was, was da. Die äh, Schreie von also äh, André
1: Mangold und Kubilei hallen nicht, quasi, wenn man da nachts liegt und so. <lacht> dann Auf einmal von, wird man vom Geist von Gina <lacht> Flörheim gesucht. <lacht> Obwohl, halt das finde ich ja schön. Also diese in dem Augen.
0: Fall. Ja, das fändst du natürlich schön. Aber ich muss natürlich auch immer daran denken, wie gruselig ich das einfach finde, dieses Sommerhausfrettchen, was auch auf unserem Cover, falls das jemandem aufgefallen ist, auf deiner Schulter sitzt. Und diese ganzen anderen ausgestopften Tiere, die da und diese ganzen alten, gruseligen Horrorpuppen, die da überall rumsitzen und so, die sind da einfach in Wahrheit gar nicht. Und ähm, ja. Jetzt kann ich euch nur empfehlen, also sowohl dir, Max, ich weiß noch nicht, ob das jetzt aktuell gerade was für mich ist, aber wenn es es mal wieder sein sollte, sonst kannst du das ja auch mal vor uns aus, also für mich schon mal im Vorfeld auschecken oder jemand, der unseren Podcast hört, fährt zum Bauernhof Barlow in Bocholt und gönnt sich da mal eine Nacht. Es ist wirklich krass, wenn du das nachher mal googelst, die Bilder davon, weil du siehst dann eben, wie schön das auch aussieht mit einem Kamin und dann ja. sind so da normale, so schöne Möbel und so und auf einmal sieht das nochmal aus der Stars gar nicht mehr so ekelhaft aus. Aber es ist, ja, es ist toll. Aber wollen das wir dann dahin,
1: wenn es nicht so eklig ist? Fühlt ja, sich das glaube, richtig trotzdem,
0: an? ich glaube trotzdem, die Wände werden uns trotzdem die Geschichten erzählen können. Da sind, <lacht> also, das, da ist so viel passiert, das kannst du nicht ausradieren. Die Möbel mögen weg sein, aber der Geist von all den Leuten, die du da gerade aufgezählt hast, der sitzt da überall in den Ritzen. So nachts werden die alle rufen und schreien. und das Dann krass. möchte ich jetzt und hier alleine... was
1: ankündigen für die Zukunft. Ich möchte dir ein Angebot machen. Ja. Du und ich, ja. Lotti. Wenn wir unsere hundertste Folge feiern, das sagen wir jetzt hier in unserer ersten Folge, unsere hundertste Folge werden wir im Sommerhaus das Stars in Barlo in Bocholt aufnehmen, oder? Das können wir uns einfach versprechen oh, uns und, dann und den mieten Menschen, die wir aber das zuhören.
0: ganze Haus. Ja, das ganze, dann mieten Haus. Wir das ganze Haus und machen dort eine Party.
1: Ja, die okay, Sommerparty okay, der Stars. Gut, Max.
0: Das klingt ganz, ganz schön. Gut, ich werde jetzt immer mal wieder versuchen, solche kleinen Sachen hier rauszusuchen, weil ich liebe das einfach, wenn sich die Kreise so ein bisschen schließen und auch das Reality-TV in die Realität reinkommt.
1: Ja, weißt du, worauf ich dich gerne ansetzen möchte? Ja,
0: sag's mir. Ich möchte dich
1: sehr gerne ansetzen auf das originale Aito-Haus in Griechenland.
0: Okay, alles klar. Gut, nehme ich an. Schreibe ich mir auf meine Liste. Weil da würde ich Ist auch gerne Urlaub machen. Ist gebongt, obwohl ganz viele Leute gesagt haben: ehemalige Kandidaten meinten, dass endlich dieses schäbige Haus nicht mehr da ist. Also, das wurde auch als ziemlich runtergerockt und abgeranzt beschrieben. Und alle waren froh, dass jetzt in Thailand stattfindet. Also.
1: Ja, ja, aber wie gesagt, es geht uns ja um den Geist und um die Geschichten und ich glaube da gibt es ja. noch einiges, was wir auch nicht gesehen haben, was da vorgefallen ist, was wir, wenn wir, den, äh, wenn wir die Ohren da auf die Schiene der Geschichte legen, dann wird da einiges äh, zu hören sein.
0: Trash-TV-Tipp! Max, während wir hier diesen Podcast gerade aufgenommen haben, habe ich einfach eine Benachrichtigung bekommen von Join, dass es ein neues Format gibt und ich habe davon noch nie vorher irgendwas gehört und ich war gerade richtig so, okay, alles klar, dieses Format heißt Kelvin am Goldstrand. Was? Ja. so, und jetzt lese ich mal vor. Reality-Star Kelvin Klein will Partykönig vom Goldstrand werden und dort ein Promoter-Business aufbauen. Doch der Ticketverkauf ist hart umkämpft. Überall lauern Verführungen. Kann Kelvin diesen widerstehen und alle Hürden meistern?
1: Das Weißt du, wie das klingt? Das klingt wie eine meiner absoluten Lieblingsperlen der Vergangenheit und zwar Wheel of Lorette.
0: Ich wusste doch, dass das was bei dir auslöst. Ja, ja. Mhm. das ist Absolut. ein Flashback
1: zu Wheeler Florette, wo <lacht> sie doch auch diesen Partykönig da hatten, der mit einem Bademantel mhm. rumgelaufen ist, für den sie gearbeitet haben, für den sie die Disco immer geputzt haben und so. Das war ja der erste Versuch, sowas wie äh, Jersey Shore nach Deutschland zu bringen. Mhm. Und das war wirklich genial. Diese erste Staffel, We Love Lorette, We Love Sölden, zweite Staffel, ganz katastrophal. Stimmt. Und da sp spricht ja deine Theorie. Von ganz am Anfang haben wir nämlich jetzt hier einen internen Full-Circle-Moment. Du hast ja gesagt, die Leute müssen quasi eine gute Körpertemperatur ja. haben, um sich ja. äh, aneinander <lacht> reiben zu wollen. Ja. Und bei We Love Sölden war es natürlich schweinekalt und da kam überhaupt gar keine Stimmung ja. auf. Ja. Krass,
0: stimmt. Du hast recht, so schließen sich die Kreise. Ich werde mir das jetzt mal angucken, Kelvin am Goldstrand, und Gibt werde schon dir dann davon berichten. Ja, hier steht jetzt ansehen. Ich werde da jetzt drauf drücken. Wenn wir jetzt hier gleich unseren Podcast beendet haben, gucke ich mir Kelvin am Goldstrand an. Also wir sind doch auch hier dafür da, hier nicht nur die offensichtlichen riesengroßen, ja, eingesessenen Formate, genau. ja auch die neuen, kleinen Sachen und die, die sich eben erstmal etablieren müssen. Aber alleine, guck mal, ich zeig dir mal das Cover hier. Alleine das ist es doch wert. Also hier schaust dir an. <lacht>
1: okay, Kelvin, aber mit verschränkten Armen und einem ärmellosen Hemd. Und ja, äh, ja er ist der, um mit Jerome von Real äh, von, äh, Florette zu sprechen, der Baba, der Boss. Ja.
0: <lacht> es erinnert mich auch ein bisschen an unser Cover. Da ist auch eine Palme, Stimmt. Himmel, Meer. Also ja. Ich glaube, das kann nur super werden, Max. Ähm, und vielleicht sprechen wir ja irgendwann ein anderes Mal darüber. Aber ansonsten glaube ich, wir sollten ab jetzt, wir sind ja jetzt jeden Mittwoch da. Und heute war ja nur der Anfang und wir werden jetzt natürlich weiter verfolgen, was im Sommerhaus abgeht, ganz, ganz wichtig. Aber natürlich auch, wenn wir die Entwicklung von Temptation uns angucken und schauen, wie viele 148 Küsse noch bei Aito fallen, bis dann endlich alle Perfect Matches gefunden sind. Und vielleicht sprechen wir zum Beispiel auch mal über die aktuelle Princess Charming. finde ich auch toll.
1: Eigentlich wollte ich ja auch noch was sagen zu äh, Princess Charming. Wir äh, haben mhm. jetzt schon ganz schön lange hier diese Sendung gemacht, deswegen versuche ich mich kurz und knapp zu halten. Ich möchte aber gerne eigentlich dafür plädieren, dass, ob obwohl ich diese Staffel und auch die Princess Madeleine sehr gut und interessant finde, muss ich doch sagen, eine Sache gefällt mir nicht so ganz an der Besetzung. Und das ist, es gibt in wichtigen Ämtern auf dieser Welt, zum Beispiel beim Papst oder mhm. auch beim Bundespräsidenten, der Bundespräsidentin, da gibt es Altersgrenzen. Man kann nicht einfach so mit 14 Papst werden, zum Beispiel. Das geht nicht. Und genauso, finde ich, sollte man auch unter, ich sag mal, 28, 29, weder Bachelor, Bachelorette, Princess Charming, Prince Charming werden dürfen, weil ich finde, man ist dann noch nicht an dem Punkt, dass man so stabil im Leben steht oder irgendwie schon ganz genau weiß, wer man ist. Ich finde, mit 23 ist man noch zu wankelmütig und wir brauchen vielleicht KandidatInnen, die so alt sind, aber wenn es darum geht, die eine Person, die alle wollen, dann möchte ich gerne, dass da eine Altersgrenze im Grundgesetz verankert wird, wie es beim Papst und beim Bundespräsidenten mhm. auch ist.
0: Ich finde, das ist ein ganz wichtigen Hinweis und ich wünsche mir jetzt nach unserer ersten Folge, dass Dein Paragraf, der Altersparagraf und mein Paragraph, der Klimaparagraf, ja. dass diese beiden mit ins Trash TV Gesetzbuch mit aufgenommen werden und dass das dann auch schleunigst jetzt umgesetzt wird, weil sonst werden wir dagegen vielleicht oder werden eine Petition ins Leben rufen und diese Gesetzesänderung anstreben. Aber lass uns doch wirklich vielleicht nächste Woche auch nochmal ein bisschen dann über Madeleine sprechen und über das, was da sonst so spannendes passiert, weil ich muss ja sagen, ich bin wirklich, ich bin Fan von. Elsa, du kennst sie, Ja. bin ich auch ein bisschen neidisch drauf. Hatte ich bei der ersten Staffel auch echt einen kleinen Crush drauf, so. Ich glaube, viele Leute und ich bin gespannt, was da jetzt noch passiert mit Elsa. Aber ich auch darüber Ich bin sehr, sehr gespannt. Darüber sprechen wir spreche
1: in der nächsten Woche, genauso wie über alle Entwicklungen bei Aito, beim Sommerhaus, bei Temptation. Mal gucken, was da so kommt. Lotti, ja, egal was ja, kommt, ja, ja, ich ja. werde mich darüber freuen, weil ich mit dir darüber reden darf. Ich bin so glücklich, dass wir das jetzt wirklich machen und kannst du es glauben, wir haben nicht nur unsere erste Folge gemacht, sie ist jetzt auch fertig, wir haben sie beendet.
0: Und alle Menschen können sie jetzt hören und können mit uns natürlich auch, vor allen Dingen würde ich sagen, übers Internet drüber, darüber kommunizieren, äh, darüber wie, also auch gerne all eure Theorien und all eure Bitte, Gedanken ja, teilt zu, das alles mit uns zu den Menschen, über die wir hier gesprochen haben, das wollen wir natürlich alles wissen und ihr müsst uns dann vielleicht auch zukünftig dabei unterstützen, Leute wie Mike oder Gigi oder Kelvin oder wen auch immer, Elsa, all diese Leute wollen wir natürlich hier auch in unserem Podcast haben. Vielleicht brauchen wir dann nochmal ein bisschen Unterstützung auch von
1: euch. Und wenn ihr Einwände habt, was unbedingt ins Trash-TV-Gesetzbuch kommen äh, muss, dann schickt uns bitte auch eure Vorschläge. Ich glaube, da habt ihr bestimmt auch gute Ideen. So, vielen Dank, dass ihr da das wart. Ist... Schuld, dass du da bist, dass wir hier sein dürfen auf unserer Insel, ja. auf unserem kleinen schwimmenden Safe Space. Lotti, danke.
0: Radio Island. Radio das Island. war die erste Folge, Max. Bis ganz, also was heißt bis ganz bald, bis in einer Woche. Bis in bis einer Woche. Wieder, bis dann haben wir wieder 20 andere Formate geguckt und haben wieder ganz, ganz... Wir waren mit
1: Kelvin am Goldstrand Echter. in der Zwischenzeit. Ja. ja.
0: Puff. Und ganz viele andere Sachen. Tschüssi, Max. Dann, bis kommt? nächste Woche. Ciao. Viel Spaß beim trash team gucken. Tschüss.
1: Das war Radio Island für heute. Hört auch nächste Woche wieder rein. Radio Island ist eine Produktion von Seven One Audio.